0: 大家好，今天是六月二十九日，我们的大嘉宾依然常驻，有请大嘉宾
1: 。嗨，大家好，我是今天的大嘉宾陈老师
0: 。陈老师又来了，反正今天晚上我们针对录音这件事促膝长谈了一下。陈老师表示以后尽量继续进行这个他热爱的事情，无论工作是否繁忙，因为他发现自己很热爱这个事情了，而且我也感觉到。听众朋友们也特别热爱陈老师，希望陈老师能久住。陈老师回馈一下大家的爱吧
1: 。今天晚上被宋老师又教育了一下。<笑>宋老师对陈老师之前对录音的这个各种行为和态度，表达了一下他的强烈的期许，不满，<笑>不满。<笑>所以陈老师也深刻的反省了一下，嗯，觉得还是。这个习惯，录音的习惯要保持下去，然后以后要努力跟着宋老师的脚步
0: 。不不，你这么表述容易产生歧义。你决定继续录音是因为啥
1: ？因为，确实挺有意思的一个事儿。对，很热爱。对，主要是热爱宋老师。
0: 那你又不对了。啊，咱刚才刚聊完，啊、你是因为喜欢这个事儿
1: 、啊，对对对，喜
0: 欢这种录音的成就感，呈现出整个最后结果的成就感才选择继续的吗、嗯？是的。咱刚才结果聊的结果也是，我说如果你为了我做这个事情，那完全不要这么做。嗯，如果你真的很喜欢这个事情，那你应该为你喜欢的东西做出努力吧，一定的努力，而不是像之前一样。然后后来他仔细想了想，他还是觉得。挺喜欢录音的，而且呈现出来效果，他觉得自己口吐莲花非常帅气，特别有表达欲，而且表达非常好，是不是？反正你自己就这么觉得啊。听众怎么？听众反正特喜欢你，我觉得。谢
1: 谢大家，谢谢大家。
0: 嗯、咱一共也没有几个听众，但是都是咱朋友，可能说的都是场面话，但是很喜欢你。OK， 所以以后咱们应该是每一期都能有陈老师的参与了。这个月北京又发生了大事儿啊，回到了二级响应。我们家在朝阳区，目前还好，嗯。但是公公婆婆在丰台区，目前已经是他们那个街道已经是
1: 中级风险 y、
0: yeah, 小区又恢复了不让进
1: ，对
0: ，外卖只能到小区门口取，对对对、嗯。幸亏是我们月初的时候去看了一趟公婆，嗯，对
1: 。
0: 从春节到现到那个时候为止，小半年了，第一次回去看公婆，刚看完没两天，二级响应了
1: 。对，还好回去看了一次，对，
0: 要不然又见不着了。嗯、我妈也是，我妈住在一个大学校园里面，那个校园反正是不复课了，肯定是，而且学校就格外严格，我们是进不去，她只能她出来。然后那天我妈出来，在车上坐了也就十分钟吧，我们交换了一下。双方给对方的物资礼物，对，然后就这就是半年以来唯一一次见面，太可怜了。然后反正老公现在单位已经变回了交替上班了，应
1: 该是按百分之五十的上岗率吧，然后大家排班，基本都是隔一天去一次
0: 。对，而且他们单位也做了核酸了
1: ，对，全员核酸，对对对整个楼都做了核酸。
0: 对。来我们家那个打工的阿姨，因为她上午在一个办公楼里边做保洁，对，她也跟着那个大楼做了核
1: 酸了。其实挺好的，<笑>如果大家都做了核酸，至少放放心一些对，对吧？放心一些
0: 。我也做了核酸了，但是我不是因为别人的原因、嗯，或者是社区的原因，我是因为之前上个月跟大家说了嗓子眼异物感嘛，然后后来发现去。医院问了以后，人家说啊，你以后做胃镜之前，恐怕做核酸和 CT 会变成常规化检查了。我一想，那这还等啥呀？大会也开完了，也没变化呀，我就预约了做这个有痛的胃镜，是喝麻药的那种胃镜啊，不是说全麻胃镜。这个胃镜可是令人终身难忘啊！幸亏那天给我做外镜的小姐姐，虽然她戴着口罩，但是我看她的眼睛，我觉得她应该是一个美女。幸亏这个小姐姐特别特别特别温柔，要是没有她，像哄小朋友一样哄着我，我感觉我就没法活着走出那张床了，太难受了吧！那管子居然从鼻眼儿里插进去，我看那管子，它头有一个探头，它是要探到胃里边去看胃里情况的。那黑色胶皮管子感觉有小手指头那么粗，从鼻眼塞进去。开始我跟老公是以为从嗓子眼儿啊，然后那天老公上班，我自己去的、嗯。我想从嗓子眼儿应该没什么问题吧，但真是摁那儿，直接就从鼻眼开始往里探，我眼泪直接下来两行清泪。那时候找到了琼瑶小说女主角的感觉。然后我觉得那小姐姐看着我都心疼我，所以她就一直糊弄我，然后一直说没关系，你做的很好啦。幸亏是这样吧，全程大概是15分钟，一直那管子从鼻眼往下探，探到胃的底部，什么毛病都没有。然后现在通知大家，我现在异物感已经很小了，嗯，基本上一天有百分之十的时间有吧，嗯，大部分时间是没有了，所以可能还真就是人家说的功能性病变。脑子不清楚或者心情起伏引起的器质呃非器质性病变，所以这个因为要做胃镜呢，我把核酸也给做了，我也是阴性，所以现在我出入我们家的三个人，我老公、阿姨三人都是阴性
1: ，挺挺好，可喜可贺、啊。宋老师还是很勇敢的啊！宋老师本来有机会是可以安排预约做无痛的无，无痛的，但是你做。无痛呢，之前还要再做一次核酸，嗯，所以有可能做两次，所以宋老师就毅然决然的、非常勇敢的说：“我就做有痛的吧。
0: ”关键无痛的要约一个月之后，太远、哦、太远
1: 了、哦，嗯，而且也说不好一个月之后北京到底是一个啥情况、嗯，对吧？那到时候如果不能做的话、嗯，那这个事儿可能就要搁置，然后宋老师这个心他又他又悬起来了，嗯，我
0: 反我,我不太愿意承认我是功能性病变，我觉得我。情绪挺平稳的，但是无奈现在身体前后的症状在告诉我，你别傻逼了，你就是情绪不稳定，好吧，我就是情绪不稳定了，我就傻逼了。然后虽然是各种体育赛事都停赛，但是还是要说一下关于花滑,滑的问题。嗯，我很喜欢的一对双人滑选手，呃，后来已经拆对了，因为女伴退役了，张丹张昊这对选手。在上周，突然张浩一个人被拎出来黑了一遍。黑他的理由呢是说，哎，你看这个男子运动员，他把女伴儿像，像玩具一样扔出去，摔在冰面上，那女伴儿腿都摔劈开了，得多疼啊！这男的不是人，对待女运动员像畜生一样，对啊，是个王八蛋。我当时看了他放的这个动图，那是张丹张昊在二二零零六年都灵冬奥会双人滑夺得银牌的那场自由滑，那场自由滑我是看了现场直播的，确实是张丹那一跳摔得非常狠，但是那是张丹张昊在奥运会上第一次尝试使用抛跳四周跳。大家要知道，到今天为止，在奥运会赛场上完成了抛跳四周跳的双人滑运动员不超过三对，而且他们的技术动作特点和我们中国的双人滑运动员技术特点完全不一样。咱们的抛跳是高飘远，那么欧洲和美洲的双人滑运动员为了完成四周跳，他的他牺牲了他的远和呃速度，他都是往高了飘，往高了抛，然后。尽量的去增提高这个捻转的速度，让女子运动员在空中转速提高。那么这个从观感上来说，一定是中国的运动员，如果动作完成，会更加的漂亮，会超几倍、几十倍的漂亮。因为张丹、张浩在同年的全运会选拔赛上，他们其实已经完成过这这个抛四周的动作，是非常漂亮的。因为后来张丹为了帮张浩辟谣。他在自己的微博上挂出了当年全运会完成这个抛四周跳的动作的录像。如果这个动作完成是非常漂亮的，但是什么叫高难度动作？它就是有非常高的失误率，这个才是大家要去挑战它，因为它分值高。这个就是竞技体育，竞技体育在很多层面上来说，对人体是一个极大的挑战，并且是非常残酷的，这是不争的事实。但是运动员进入了这个项目，没有一个人是冲着输去的。而这个黑张昊的微博，他的说辞呢是说，从女权的角度上来诠释这件事情，说女子运动员在花滑里面没有地位。哇，这件事情到后来，所有我们花滑圈的粉丝都愤怒了。为什么？因为。没有经过印证，并且是完全门外汉，为了黑而黑的这个微博被无数无脑的带着几百万粉丝流量的大 V 转发，瞬间就几万转。然而，当天两个小时之后，张丹发的辟谣微博到今天为止只有一千转不到。这个就是一个运动，它这么艰难。在中国能渐渐的立足，有粉丝群体，有群众基础，有更多的人愿意去学习这项运动，但是很有可能因为一个无脑黑就被葬送，所以我就非常气愤。我针对这件事情转发张丹了两条辟谣微博，但是我觉得更多的人可能这个世界就是乌合之众吧，他们是大多数。OK， 下面一个新闻呢就是。德约科维奇同志啊，这位双子座的网球天才再一次犯傻逼了，举办了一个网球表演赛，把当今世界上恨不得除了费德勒和纳达尔之外的网球名宿全给招过去了啊，然后还有 party 呀、啊、聚餐呀、表演呀、啊、之类的，所以呢，很快就导致了聚集性感染。嗯，我老公同事的孩子
1: 没有，我同事他是。呃，德约的粉丝嘛，然后他们专门有德约的群，对。然后中午遛弯的时候还说起德约这个事儿，他实际上是一个慈善的对一个，是慈善的一个一个比赛，对吧？然后他是应该是所有的款项都拿出去捐捐了嗯，嗯。但是是因为本身德约他后来也查出来他是阳性嘛，然后包括他的训练师啊，他跟他一起打球的这些人，对。全部都是，然后包括，呃，就是到那儿去看比赛的人，好像也都没有什么防护措施，戴口罩啊，所以这个就特别容易就传染新冠。嗯，所以就是可能是从根源上还是来讲不是那么重视
0: 。对，而且今天刚爆出来，就是德约这个呃表演赛之后，又有一个应该世界排名前十的一个男运动员组了一个表演赛啊、哦，然后他。这个表演赛开始的时候呢，德约这边的聚集性感染还没有传出来呢，还没有印证呢，所以那个表演赛就照常举办了。嗯，然后那个表演赛现在也聚集性传染了。哎呀，反正我觉得就是我看了他们那个 party 的视频，没有一个人戴口罩，嗯，太缺心眼了。这就是这就看出来费娜不一样了。这永永远雄霸世界第一名、第二名是有原因的。OK。当然，这个咱不能从星座说，因为费德呃那个纳达尔和德约其实相差没几天的双子座，但我只能说应该向纳达尔和费德勒学习，德约好心办了坏事儿。OK， 下面一个大新闻，老公来说说这个
1: 啊，这是前两天宋老师跟我说，快看快看，这赌王的这个孩子们的这个排这个排名啊，不是排名，家家谱家谱出来了。说真的，传说真的像传说那样出了第十七子。对对对。啊，可能大家不太了解啊。赌王其实现在大家比较熟悉的就是四房十六子。对。然后其实还有一个神秘的十七子。其实
0: 之前一直就传有这么一孩子。是
1: 是是、啊、是的，是,的是的。说是
0: 谁的？小点声
1: 。说是某某著名女星的。耶耶
0: 耶
1: 。某著名女星的，因为我们也在。听那个是易姐，这
0: 个对易姐,易姐这个著名女星的老公是一个著名的武打明星。啊、好了好了，嗯，是是我们北京人<笑>这武打明星
1: 。然后，但是人家这著名女星当时也特别厉害，说谁要是能查出我怀孕生子的消息，我给谁一个亿。啊
0: ，他也没有一个亿吧那时候。
1: 啊，反正不管怎么说吧，这个表态是表出来了。嗯，然后赌王他自己也不承认自己有私生子，啊、对吧？他觉得这是有辱家风加。你承不承认？反正现
0: 在出来了，啊、在辅文里边就出来了。啊啊
1: 啊、但是但是这个四房出来说了，说为什么之前没有这个孩子，嗯、没有公布这个孩子，是因为这个孩子得了一个很严重的病。那得是什么病？啊？据说应该是什么精神上的病吧，就是那种生
0: 下来就精神病，不可能就，就
1: 怕刺激。就怕那种外界的打扰刺激。那你一个小婴
0: 儿怎么能一一落地，他连话都不会说，你就看出来他被刺激了？因为小婴儿永远都是受了惊吓的状态啊，哎、呀就是哇哇大哭嘛
1: 。反正就是这个孩子现在在美国，然后网上好多网友说，这个就是特别像那种大 boss 归来，然后回来夺家产的那种邪魅狂
0: 狷，就是那种那个论坛里边小说啊<笑>、呃、男主角的样子、啊。对对对对对,对
1: 。呃、啊，还是挺挺有挺有意思的，嗯
0: ，反正新闻界都炸了这事儿。看，因为呃，赌王现在葬礼还没办呢，只是出了讣文嘛，所以这个挂在了四房的大儿子这么一个身份是吗？对，啊，然后看看这个，要是葬礼办完了，正式要看看家产怎么办的时候，这位叫做何猷邦的同志是叫何猷邦吧？对，他会不会翻出浪花来呢？他会不会企图翻出浪花来呢 ？OK， 这个就是一个我们很关注的新闻啊。我们没钱，但是我们关注有钱人的行径。<笑>好，然后我们我比较喜欢的两个组合啊，一个就是爱呃 Lisa 在的 Black Pink， 还有 produce 四十八选秀之后组成的 i zone 两个韩国组合呢，出了都各自出了新的单曲，这俩单曲都一言难尽。老公是看了 Blackpink 的那个 MV 新歌 MV， 对，啥观感
1: ？就是感觉有点乱，就风格不太统一，前后的反正三分钟的一个片子前后出现了好几种不同风格
0: 。对，
1: 然后 Lisa 反正打扮的也挺狂野的，我觉得。对对对
0: 对对,对、嗯，牙上还弄一牙套，牙套上有那个钻石，应该是啊，还、嗯、是品牌专门给他做的、嗯，特贵。嗯。OK， 反正这一期呢，我们基本上没有什么电影、电视剧，而且也没有什么好的。我们这个月主要就是看各种真人秀，新的、老的都看
1: 。主要是宋老师充了一九块钱会员，
0: 芒果 TV 会员。<笑>大家猜一猜，我会为哪个节目去充芒果 TV 的会员？嗯 ，OK， 我们现在就开始聊啊，这个。我们这次主力放在最后两个作品，所以前面我们会比之前聊的更短，大家要做好心理准备。如果你不想听前面的低分作品，可以直接拉到后面去，但是我现在没法告诉你，你拉到几几小时几分啊 ？OK。第一第一部作品和第二部作品没法打分，因为这两部作品我们都没有看完。一部是《太空部队》，一部是《做工的人》。我们都看了几集就看不下去了。《太空部队》是 Steve Carell 编剧加主演的一个电影，名头挺大的。我开始是照着之前我们介绍过的《政局边缘》这个电影去期待的，结果看了几集，我们都觉得没什么意思。它里面关于政治的讽刺，我觉得都特套路啊、哎，没什么新意，是不是老公？对。然后做工的人呢是一个台湾的台湾的网呃电视剧，然后是范文芳的老公李明顺主演的，他就是主要是讲呃工地上的农民工啊他们的生活啊发生的小事情，这打分特别高，现在在豆瓣，但是我们俩也没看下去，无论是表演还是剧情，感觉都比较做作，也不是很好笑，嗯、也不是很直击心灵。OK， 就这两部，反正我们不建议大家看啊。这一期其实有几一些作品在豆瓣上评分都很高的，但是我们俩评分都比较低哦。这个大家只能是自己去选择要不要去尝试了，因为我跟我老公这次成了少数人。好，下一个作品是一个比较奇怪的，我们是月初密集性看了一批动作戏。嗯嗯，这部就是其中一个，因为我老公酷爱看动作戏，所以我绞尽脑汁给他下了很多，所以这个月初阅览了大批的特别次的动作电影啊，嗯、这就是其中一个，叫做《极限杀手》，我的打分四分，老公呢
1: 四分吧。嗯
0: <笑> OK， 本片导演瑞典人，叫做 John Johns Jonas a c k l a n d 主角比较有名啊 ，Mass Michaelson。Math 他是他是丹麦人，代表作是《狩猎》，当然这个电影我非常喜欢。另外，其实更为人熟知的是这几年的《汉尼拔》，是一个系列的美剧。这电影，老公，你说剧情有啥可介绍的？这电
1: 影，电影其实讲的就是一杀手、啊、然后特别牛逼、啊啊想就是被迫退休，就是因为可能到岁数了。然后，但是在退休的时候，这个杀手公司要付杀手一大笔钱。对对对。但杀手公司不想付。对。所以他就派了特别傻逼的一帮，就是杀手小队去、嗯，去去去把这个这个这个男主角这样杀掉。嗯。然后，其实他们这个杀手公司之前也是这么做的，都是这么都对
0: 每个退休的老杀手都这么干，都是
1: 杀都这么干。然后，这个片子给我们感觉就是，其实挺挺土的，特别土
0: ，特别土，<笑>真的是，哎呦！就
1: 那个杀手小队，就是特别杀马特。
0: 对，关键他不咋打，<笑>我觉得这个电影
1: 。对对对
0: ，因为主角本身麦斯这演员岁数就不小了，嗯
1: 嗯
0: ，而且他本身就不是打星出身的。他也没有，然后这电影设计剧情什么的，我觉得，哎呀，算了，咱别聊这个、嗯。但是里边有一出那个嗯嗯的戏啊啊,啊呵呵，不知道为什么两人就要嗯嗯。哦，对
1: ,对对对对。对吧？其实我觉得那
0: 个女杀手没必要跟主角嗯嗯。对。但是好，反正就得嗯嗯。但是
1: 也挺也挺享受，我觉得。就
0: 是反正那场戏露点。
1: 啊，其实那个女杀手每一次的她的主要任务就是勾引，勾引那个被杀的人，就是色诱，对对对。啊、但没想到这一次真的诱上了
0: 。对他之前他去找那些人，他也没跟人那个呀，嗯、不知道他为什么非得跟男主角就打炮。嗯，
1: 可能仰慕男主角。嗯，
0: 反正如果你要是汉尼拔的嗯铁粉的话，你可以去看看吧，《极限杀手四分》。好，下一个作品啊，这吹的神无其神。欧洲歌唱大赛《火焰传说》，我的打分五分，老公呢
1: ？不是，四五分吧。OK，
0: 本片导演 David Dobkin， 他是法官老爹的导演《法官老爹》的导演，《法官老爹》就是钢铁侠演的那个二零一四年的电影长片，还可以吧？那电影。本片男主加编剧是 Will f e r r e a l 女主角 Rachel m c d a m s 这俩人吧，都算有名，尤其是男主角 Will f o r r e a l 他就是烂仔帮那一系列的吧，初代烂仔帮。但是他一直能没有跳出这个屎尿屁角色的掣肘吧，他也没有能成功的往正剧去转型，所以一直都在演这种爆笑喜剧。但是我只能说，欧洲歌唱大赛这次反正是很不好，很不搞笑啊。然后 Rachel 呢？这个女主角她凭借聚焦电影长片提名过当年的奥斯卡女配。另外，她饰演过《大侦探福尔摩斯》电影版的女主角嗯 ，OK。本片还稍微介绍一下一个男配角吧，他就是大表哥。嗯，在里边饰演一个俄罗斯来的歌手，参加歌唱大赛的歌手。还有一个男配角呢，是007。皮尔斯·布鲁斯南在里面饰演男主角的父亲。老公对这片儿有啥印象吗
1: ？这片子，这片子其实前两天刚看完。准确的说是宋老师是应该是拉着进度条看的，对对对对对是吧？然后陈老师看看了两眼就去按摩了。都是都是名人，就是演员都挺熟，但是、嗯、片子确实不太好看。嗯啊，不太好看。它其实就是你从名字也能看出来，它其实是一个。选选秀吧，它是比叫选秀,选秀,选,秀选秀比赛，然后
0: 这选秀真实存在的哦，二零二零年因为疫情才中断的
1: 啊。然后这个男主和女主是来自冰岛，对、啊、这但是它里边那我感觉冰岛那地儿还挺好看的，挺好看的，挺好看的。然后里边给我印象最深的就是他们拜拜的那个精灵太猛了、嗯，<笑>帮助他们一路过关斩将，对不惜杀人放火。嗯
0: ，主要是杀人放火，<笑>我觉得都不是不惜。我感觉精灵好像一根筋<笑>啊，我帮你的唯一方法就是弄死别人。对
1: 对对，然后最后最后故事结局是宋老师讲给我听的。嗯。啊，这是不是？反正赢了，肯定是、啊、赢了
0: ，赢了。哎，赢没赢我都没看完，着急睡觉。反正他们俩就好了啊好了，然后找找到自我。但是这片儿它既没有选秀的热血感，这里边的歌儿，你歌唱大赛歌咋样啊？也也不是也不怎么样嗯，嗯，所以就没意思。不过这个片儿看完之后，第二天我想到了一个老片儿，所以我把这老片儿拉出来跟老公一块儿看了。这个片子呢， 2 0 0 6年的一个电影叫《American Dreams》， a d r e a m s with a Z， 这个叫电影叫《美国梦》。他的男主角著名的休格兰特，然后在这个电影里，他是这个角色是影射当年《American Idol》的男导师 Simon Cow， 他也是《American Idol》的制片人。另外呢，本片的呃男二号吧，算是叫做 Dennis Quaid， 他影射。呃， 0 6年左右的这个总统小布什，本片女主角 Mandy Moore， 我们这一天的女主，在06年的时候，她还是个小花呢，啊，是一个寂寂无闻的女歌手。在本片里边，她就饰演一个想实现自己美美国梦的一个特别贱的小女孩啊。本片的男配角还有一个饰演，呃 ，Dennis q u i d 也就是小布什的幕僚的 William d a f f e l 对、嗯，老公觉得这片怎么样？这片子
1: 这片子好看，这片子可以打七分。嗯嗯，它是集选秀啊，包括政治与一身的，还有一些黑色幽默、嗯、讽刺对什么的。呃，而且看起来还挺轻松，而且又、啊、又比较诙谐，嗯嗯，不不沉重、嗯
0: 。对，而且它其实应该算是三条线程，对，一条线程 Mandy Moore。这个女主角，对，嗯、呃，她通过甚至出卖肉体来实现自己的梦想啊，骗自己的前男友之类的、嗯。然后另外一条线呢，是一个从伊拉克来的啊，一个男孩他完全是因为自己的种族吧，嗯，被 Hugh Grant 选中了。他觉得这个种族有噱头，其实这个男孩唱歌特一般，对，这是一条线。第三条线呢是 Dennis Quaid 引射的这条小布什的总统线，对啊，一共是三条线，但是我觉得每条线叙述的都挺完整的，
1: 对，而且交叉起来看着对对对完全能看得明白，对,对啊，像小布什那条线就是说，嗯、呃，所有的发言都不是小布什，<笑>大傻子<的><笑>自己自己发言的，对，然后千万不要让他说话，一说话肯定搞砸，对。
0: 而且事实也证明，他确实把这个 William d a f f 给他的耳机扔掉了。他想找寻自我，但是事实证明确实是搞砸了。就是说不出人话来。嗯，因为这片子反正我觉得影射的挺多的，不轻也不重，我觉得恰到好处。所以作为一个呃轻松类的喜剧，完全值得一看。而且这些年针对这么红的一个真人秀《美国偶像》，咱们的超女就是超的《美国偶像》啊。针对这个真人秀，应该说只有这一部电影嗯，呃，电视剧我不知道，这电影只有这一部，所以呢，我觉得可以值得一看。美国偶像可以说是世界电视史上，呃，真人秀选秀类节目的鼻祖
1: 了
0: 。嗯 ，OK， 其实那在欧洲歌唱大赛这个条目底下，我们推荐的是2006年的电影《美国梦》。OK， 下一步，下一步我们要短一点啊，特没劲。二零一八年的动作电影长篇薄荷》，我的打分六加分。老公呢
1: ？六分吧
0: ，六分。本片导演皮埃尔·莫瑞尔，他其实还有点代表作《飓风营救》和《暴力街区》。那么本片的主演只介绍一位，因为这是个大女主的电影，就是 Jennifer Garner。他其实呃，应该是早年的时候啊，他是准备接替 Julia Roberts 这个大笑姑婆的。这么一个出演爱情轻喜剧的这么一类型的女星，但是后来就没有播出来。嗯，朱丽亚·罗伯·罗伯斯退位之后 ，Jennifer Garner 没能跟得上这部电影。Jennifer Garner 拍的时候应该是四十六岁吧？对，嗯，老公觉得这片儿怎么样
1: ？这片子叫薄荷啊，但是其实一点都不清凉。哦，这个其实他是讲了一个母亲。这母亲，然后因为自己的老公和孩子被黑帮杀了，嗯、杀了以后，然后这母亲就潜潜心练习了五年、嗯，当然没有交代说这五年她怎么成长的，但是她回来以后就特别牛逼，然后一个人挑了整个黑帮的这么一个故事，嗯嗯、然后里边还影射了一些什么法法官啊啥的都被黑帮收买了，嗯、所以他没有办法去诉诸正义，所以就最最后靠自己的。行动吧，靠自己的复仇把这些人全都杀了。嗯，这么一个故事。嗯
0: ，拍的咋样
1: ？拍的我觉得动作戏还可以，因为毕竟女主角都四十多岁了嘛，四十四十五六了。嗯、呃，主要也就看看动作吧。里边的故事我觉得就挺俗，挺挺挺俗套的
0: 。我觉得动作都不怎么样
1: 。啊，
0: 我觉得不能那么说，说主角演员四十六岁了。所以就对他的动作戏格外宽容，<咳>我就不是这逻辑。比如史泰龙，咱们看那个最后的血，嗯，史泰龙六十多了，但是他那个动作戏的设计是针对六十多岁的人去设计的，对吧？所以你看的时候，他的动作戏是合理的。但是薄荷里边的、嗯、Jennifer 呢？我觉得他动作设计倾倾向于是针对三十多岁的演员来设计的，嗯，但是 Jennifer 呢，我觉得他完成度不是很高，嗯嗯，而且 Jennifer 他本身很少做动作戏的主角，所以最后完成度也不高，那设计也不太契合演员的年龄感，所以整体下来我觉得没有意思，六加分完全是。给这个大龄女演员一点加分吧，嗯，就是这样吧。嗯、OK， 薄荷六加分。下一部作品依旧是月初观赏的，二零一八年的动作长篇贼潮》，六点五分。老公呢？嗯，还记得吗？记得，六点五。本片导演叫做 Christian Good Goodas Good Guest 呵呵。他没有什么导演的作品，他是《伦敦陷落》这个电影的编剧。本片呢是《陷落》系列的主角 Jared 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 Butler。嗯，老公对这片有啥评价
1: ？其实这个男演员我我们还是挺熟的。因为他的线都看过《陷落》系列，我们都看过什么《伦敦陷落》、《白宫》什么《陷落》。白宫陷
0: 落不是他演的、啊啊，不
1: 是他演的，天使陷落》对。对啊，是他演的。为什么看这片子？是因为我们看了一个叫全球风暴的对《全球风暴》的。对，《全球风暴》里边是他，所以宋老师根据这个，他这名里边里边豆瓣都有。
0: 贼潮评分挺高的，
1: 是吧？八点八点多分、啊，他是一个高智商犯罪
0: 。没看出来哪儿高。<笑>
1: 的故事，然后男主角是一警察，然后他就属于破案的，属于在介绍的叫什么“辣手神探”那种类型的
0: 。哎呦，这词儿
1: 的。然后，聊天室那么。反正就是那帮歹徒吧，想去抢劫银行，然后抢劫银行抢啥呢？不抢那些现钱，抢那些作废的钱。对，作废的钱里边没有。没有任何银行的那个记录，嗯、呃，本来是要销毁的、嗯，他们是在销毁钱的那个环节、嗯、把钱抢出来、嗯。对，然后本来就是男主角的那个特工小队，就是那个警察小队已经把这些歹徒全部都给灭掉了，但是最后发现钱没了，不翼而飞了。啊、嗯、啊！然后最后真正的 boss 实际上不是电影里边演的那个歹徒的 boss， 是另外一个小角色，
0: 嗯、看起来比较弱鸡的对，
1: 嗯嗯。
0: 真这,这篇儿，反正豆瓣上说什么就是特棒枪战戏，我冲这个下的啊。但是，我反正看到最后，他就最后几分钟有那么一场大枪战戏吧。
1: 堵车的时候
0: 。对，但是我觉得那个那 A K 都那么牛逼了，那些警察跟平民，因为在大堵车嘛，每辆车里都有开车的平民，嗯、然后警察跟平民说趴下，趴下，趴到座位下面，驾驶、啊、驾驶盘下面。然后后来这个枪战一开始 ，A K 一突突，就发现直接是穿甲弹
1: 对
0: ，那你让人趴下有屁用啊？
1: 嗯
0: 。反正那场窃斗戏，我整体觉得就是不知所谓。对。为了拍而拍，但是动作设计又不好
1: 。对，而且像这种高智商犯罪就是挺难拍的，就是里边如果有 bug 的话，或者你设计设计里边有问题的话，包括比如说他那个。呃，就是歹徒里边有一个人，他是坐的箱子，对对对坐着箱子进去的。然后他出来的时候就，就就就堂而皇之的就出来了。但是但是那个他去的那个地儿是那个相当于银行嘛，是戒备最森严的。然后他就出来了，所以大家都都都吐槽那个点。
0: 这大家就是咱俩啊
1: ，咱俩都吐槽那个。对他怎
0: 么可能呢？他、嗯、还不找一别的辙偷跑呢？他怎么可能堂而皇之？你进门没有进进门的笔那个登记呀、啊。对，你想出来就出来的嗯，假装送餐的。OK， 反正这个我们跟网上评价是非常不一样了啊！大家自己选择吧。贼潮六点五分，下一步仍旧下两步啊，是一个系列，仍旧是一个动作戏。二零一一年，印尼和美国合拍的动作电影长片《突袭》，我的打分六加分，老公呢一百分
1: ，呃<笑><笑>，差不多六分七分的样子吧。怎么可能、啊？达不到七分。<笑>又又又，你别再六分六分六分,六分，你看那个嘴都合上
0: 了。好吧，六分。然后同时呢，介绍一下昨天我们刚刚观看完的《突袭二》，二零一一四年的印尼制作的。动作电影长片，我的打分三分，老公呢？第二部
1: 三分有点低吧，怎么也能给个四五分什么的。我感觉
0: 我有点愤怒，昨天看到最后
1: 。为什么看愤怒？<笑>因为做老师想睡觉，一看那片子。两
0: 半小时，神经病。<笑>好，这两部作品导演叫做 Gareth Evans，Evans。他是伦敦黑帮，这个你还看过呀
1: ？哟，他了伦敦黑帮的编导,、啊编导，对
0: ，就是二零二零年的新的英剧。
1: 对对对、呃，我们俩还看了两集，嗯，啊、看两集，对
0: 。老公来评价一下
1: ，这我觉得第一部挺好看的，第一部就一直打，从头打到尾，而且不光有枪战，还有动作动作场面，还有就是肉搏的那种桥段，嗯、对，所以。还可以啊，我觉得一第一步还可以，第二步、啊、好像他那意思就是试图还要有一些文戏和一些内心戏。
0: 有病吗？那不是谁要看文戏呀、啊？<笑>昨天我们俩看的时候就一直在互相问说打了吗？打了吗？打了吗？哎呦，怎么都不打
1: 呢？然后第二步，第二步突袭的时候，我上班呢，宋老师跟我说，你知道吗？这个在在,在那天看那个印尼的那个片子《突袭》，居然有第二部，而且第二部的的评分比第一部还高八分。<笑>对，说我已经下载了，咱晚上回来咱观赏一下
0: 。果断下载，嗯、果断观赏、嗯，果断失望，嗯，骂街。嗯，这《突袭一》，我他这个拳，他这男主角练的武术，我感觉有泰拳，有咏春，有咏春，有截拳道，对，就李小龙的。对，然后还有空手道。对，然后还有，反正就各种的东西，它杂糅在一块、嗯、可能还有散打什么的。对，嗯，然后反正这片就是讲警察打黑帮的
1: 。就这个片子一开始渲染的就是黑帮特别牛逼啊、哦，就是好多年他们霸占了一个楼、嗯，警察都从来都没有攻占过那个楼。对对对。他是没攻占，他就那么几个警察，你要派个二三百人，他马上就攻占了。然后这个男主角就是一个突叫什么，就是警察小队，然后像敢死小队，然后进去以后就在这楼层里边打乱窜。然后他是为了这个警察是为了进去救他哥哥，他哥哥实际上是一名卧底，对吧？哦、对对对然后在黑帮的老大身边。最后。反正活了嘛，他要不活的话就没有第二部了。但
0: 是但是第二部一上来哥哥就死了、啊、对对对,、啊对,对啊、这个突袭一疯狂到什么地步啊？我感觉就是属于那种没有困难制造困难也要打的那种。就是有一场戏啊，已经是反派特厉害那小个、啊、拿着突。机关枪进来了，然后主角恨不得都被绑屋里了对，没错。然后坏人进来以后，把枪放那儿，特别安静，然后把主角放开，说了两句话，大概意思说我喜欢公平的打斗
1: ，不是？他说拿枪打不刺激，不刺激，没劲，没劲，嗯、咱肉搏吧。但是那小哥确实牛逼，
0: 确实牛逼。但是这场戏是不是没有意义？就是他这个逻辑起因是没有意义的啊啊！你正常来说就是剩下就是严刑拷打了吗？但是他就是为了要有一场打斗的戏，两个武林高手打斗的戏，然后就废了这样。嗯嗯。但是这个虽然是剧情如屎，全是动作戏，让你觉得非常 crazy 了，但是他这个动作戏多到最后让我产生了一丝幻觉。这幻觉类似于敬意，就是我很佩服他，他居然敢弄这么一个破玩意儿，但是确实是好多人喜欢看
1: 。对，而且我觉得他每一场戏，你说真的是肉搏打起来，动作设计啥的都不容易，对吧？你那么长时间的打斗戏，
0: 嗯
1: ，而且还挺精彩。嗯
0: 、他有一个，就看第一第一部的时候，有一个心理变化。大概看到半个小时的时候，就有点审美疲劳了啊，就是怎么还在打呀？怎么还没打完呀？但是到一个小时的时候，就觉得有一点扭转了，就觉得心生敬意，说卧槽，还在打。然后到最后打完了以后，说嗯，还是六加分吧，就别给太低分了
1: 。所以就是喜欢看打斗戏的，喜欢看黑帮题材的。喜欢武术的，大家都去看吧
0: 。<笑>行吧，突袭第一部六加分，第二部三分
1: 。第二部也可以看看啊。第二部里边有一些拿锤子的，还有拿棒球棒的那些选手们。锤子
0: 那太傻逼，我都没明白他牛逼在哪。
1: <笑>那些选手们打打起来还挺有新意
0: 的。<笑>好吧，好，下一部作品啊，终于不是动作戏了。这部电影叫做《娑婆诃》。是韩国的一个惊悚电影，我的打分 6.5 分。老公呢
1: ？这部片子我都没看完。嗯，打个分嘛、嗯。呃，就从恐怖场面上来看，值个六分吧
0: 。好吧，本片编导艺人张宰贤，他是低分韩剧《黑祭司们》的导演。本片主角李正载。他曾经凭借《观相》这部电影获得过韩当年韩国所有境内的电影奖的最佳男配角。老公，说说这电影为啥放弃了
1: ？那天是因为看的太晚了，是吧？陈二要睡觉，所以别给自己脸上贴
0: 金了。
1: 不是、啊，不是，那是你说是啥呀
0: ？实在看不懂
1: 。<笑>我
0: 这都看不懂啊。
1: 哦，那里边可能你看这黑祭司是不是听着？哦，哦，这黑祭司<笑>不是这部电影是吧
0: ？看清楚再说了，公，别
1: 慌啊！你听这名就很难理解，婆娑婆诃，婆,婆你看谁谁能知道他说的是个啥？嗯
0: ，猜猜，肯定跟宗教有关。他
1: 是不是一个咒语什么的
0: ？他是他是一人神吧？应该是娑婆诃。哦,哦 ，I don't know。哦。
1: 可能那一天可能跟陈老师就是心情也有关系，可能陈老师觉得忙一天了，想看看手机啥的，所以就没有关注
0: 。你根本不是你，你进屋直接睡觉了、哦哦那就是，你进屋也没看手机啊。那就是太晚了，就是看不懂。他他为啥看不懂啊？这片片子有点悬疑。啊，它主整个的背景是和佛教有关系的，它是由这个藏传佛教引申出来的，在韩国形成的一个新的支教，然后所有的悬疑呢是根据这个教派邪教的教派去引申出来的，然后呢，这个一提到宗教，它里面就有很多名词啊、定义啊、这天王那神啊什么的。所以这个电影里边就有各种的名词解析，嗯，还有这个名词它是由何而来呀？它的隐身，它的源头，这一切的一切呢？你就首先你得记住这些名词，你才能串联剧情去解答疑团。那主角李正载呢，就去解答这个疑团，最后掀翻整个邪教，嗯，但是也确实没劲，嗯，而且也不短。嗯嗯，但是这片儿好像评分还行，反正比我的评分肯定要高不少。所以大家如果对宗教比较感兴趣，然后比较喜欢李正载的呢，可以去尝试一下吧。因为这两年韩国拍的去抨击邪教、各种邪教体系的影视剧作品挺多的。嗯、呃，但是我觉得好的不太多。嗯、呃，娑婆诃呢，我觉得是一个比较商业化的。观看起来气氛相对轻松的一个悬疑惊悚电影，惊悚电影还轻松那就失败了是吧？对，所以才打六点五分。嗯，不惊悚我觉得。OK， 娑婆诃六点五分。再聊一部，再再聊两部，我们休息啊。哦，下面这个重磅炸弹，老公，嗯、现在都炒上天了。对，我们本土的网剧《隐秘的角落》，我的打分六点五分。
1: 嗯，差不多吧，六点五分应该到不了七分。咱们会
0: 不会被人抽死啊，老公？<笑>本片导演辛爽是一个导演经验不太多的新人导演，原来是演员。呃，本片的主角和配角们啊，秦昊、王景春、刘林、李萌。那么少年三人组，也就是主角三人组呢，是荣子杉、史彭元、王圣迪。本片改编自小说家。紫金陈的小说，这小说叫《坏小孩然后我看《隐秘的角落》里边啊，这秦昊角色一出来，我说：“哎，这个名字不是跟咱看那个《无证之罪》里边秦昊那角色一个名字吗？”叫
1: 严良。严
0: 良，我说会不会是一个人呢？而且他又说他从北边，然后找到南方，嗯，是吧？所以我说，那颜良在《无证之罪》里边就是在东北当警察啊，嗯，而且往看到第一集后边，基本上这个《隐秘的角落》它的时代背景就能看出来了，大家用的手机呀，看的电视，开的车呀，你就能感觉出来是两千年刚过没多久。对，所以呢，你按时间算的话，那可能过了十几年之后，说不定《无证之罪》里的颜良就是《隐秘角落》里小颜良长大以后嘛。然后我们就去查，那果不其然。无证之罪的原著作者就是紫禁城
1: ，对，他是一个一个一个作者，对，一个作者，
0: 对，所以感觉是一个小小的联动，是是吧？就是从小说作者本人来说，对他来说，他可能埋了一个小小的联动。如果从时间线上来说，《隐秘的角落》算是《无证之罪》的前作、前传对，对，是吧
1: ？但是从从这个小说来讲，就是现在为什么热议啊？宋老师刚刚说热议。嗯两点，我觉得第一点就是说，大家都去看那个小说原著，实际上小说原著要比电影拍的要残酷很多。对对对。啊，他有好多人其实就是都死了，而且为什么叫坏小孩？其实坏小孩就是指的那、这个，就是那个其中的一个男主角，男主角最后就是变坏了。嗯，他就黑化了。黑化了，然后其他的所有人都是他杀的。嗯，但是在。电影里边没有拍出来这个这个这个感觉，或者拍的稍微隐晦了一，相当隐晦，嗯、啊，隐晦了一点。这是第一点，嗯、第二点就是因为秦昊那个爬山的那个梗，对，啊，所以这个片子现在就比较比较比较热议啊,啊
0: 。我觉得不是，我觉得这么热议，这么出圈，这个剧说明有绝大部分人是真的认为它非常好啊。我是真没看出来的哪儿好。你怎么样，老公
1: ？我是觉得他，他既然叫什么推理小说，对吧？他是针对推理小说改编的，实际上他推理感，包括他到后后半程他那种紧张紧张感啊啥的，就都没拍出来。我觉得还是有点拖沓
0: 。我觉得吧，就是首先这种以小朋友为主角的。像《怪奇物语》这个大火的美剧，因为《怪奇物语》现在在整个欧美的网络平台的点播量是勇雄踞第一的。嗯，但是主角是小朋友的这种有推理性质的剧集或者电影来说，我本人就不是特别喜欢。嗯，因为有很多剧情你不得不从小朋友的视角去站在他的逻辑能力上去分析这事儿，我也准备怎么干。嗯，但是呢，我作为一个成年人，很多他们构想出来的逻辑。可能就是比较弱鸡吧,吧，嗯，是吧？但是你不能说这是不对的啊，所以说我只能说这个类型上，首先我不是特别喜欢。但是如果跳出这个类型，咱不探讨这个以小朋友为主角的类型，咱只是说，这个电影对我来说，我都不不去看它的悬疑感，因为小朋友是主角，悬疑感自然就会弱化一些，嗯，嗯因为小朋友智商有限，能力也有限。那咱看看其他的。网上现在就是热议三个小朋友的演技，但是我个人我是真的觉得三个小朋友的演技不行。嗯，我觉得就像刚才咱们谈薄荷那个动作电影一样，不能说主角是四十六岁的女演员，你就一定觉得哦，她打不好是应该的。或者说主角是小朋友，那么他演成这样已经不错了。我觉得不能在这个维度上去探讨，因为这些小朋友对手戏跟他们对手戏的是柏林的影帝，嗯，是是娄烨御用的男演员秦昊，是这样级别的演员，还有演技很好的李萌和刘琳。那么三个小朋友的演技在这个对比之下，直接就败下阵来，对，非常不好。那么另外呢，本片因为过审的问题，它的改编的过程中，它有很多东西它没法联系，它在剧情上、嗯。小朋友很多表演能力不行导致的，他内心戏无法表达出来。几个小朋友每个阶段的选择，感觉好几场戏都是上一分钟还是我不想这么做呢，下一分钟就是好吧，我陪你去做。他的心理过度，导演和剪辑既没体现出来，小朋友的表情也没有体现出来，尤其是这里面。哎，这里面那个，哎，我怎么把那个谁给忘了？对
1: 呀、啊，你把那个，嗯、呃，那个、哎、叫啥？拆迁拆迁版
0: 主任，风雨云里边那个，我查一下啊。啊哎，我可喜欢他了，我觉得他比秦昊在这个戏里演的好
1: 。看看那个，他在里边演那个男主角的父亲，朱朝阳的父亲。张颂文，张颂文、嗯，对，
0: 张颂文现在都快变成陶渊明了，在微博上面采菊东篱下了都，啊，其实他就很简单，他就是穷嘛，买不起房子，在村里住着，嗯，这片子反正对我来说，剧情上我觉得也不是很连贯，尤其是后期秦昊，秦昊对于三个小朋友突然产生的那种同情，你在前期没有给观众铺垫好秦昊这一方面的人格呀。对吧？啊、我们看完，我们还讨论呢，说如果给秦昊铺垫一个很简单的人格，就是这人就安于现状，他接受不了改变，哪怕这媳妇儿不爱他，只要这婚姻还存续，那我就不改变，啊，我想尽一切方法不改变。那么这样呢，就给秦昊这个角色他的性格里边留出了具有同情心的空间。嗯，啊，因为他的目标是不改变，而不是目标是杀人获取快感。但是整个剧集前半节，秦昊杀了那么多人，他前两个人吧，前三个人，公公、呃岳父、岳母还有妻子死的时候，他都非常开心的。那到后来，他这同情心哪来的？前期你把他完全塑造成一变态杀手，那后期你又把他塑造成一个具有同情心的，一个甚至抵押了房子也要给小朋友三十万的这么一个人，这不合逻辑啊。我说的是情绪逻辑，大家如果听我节目很清楚，我是非常讲究情绪逻辑的，所以这是老公觉得
1: ，而且他最后同他他其实借那个三十万那个钱是从高利贷借的，对呀，是吧？他当时跟高利贷说的是我三天就还你、啊，
0: 那他肯
1: 定是想着说先给一下，给完了以后我再想办法再要回来，对对对。而且他们都去了那些孩子们住的那些船厂啊啥的，听到那个看船的人说这这容易着火呀什么的。他,他都他都准备了汽油，说要把这些孩子们都烧死。对，那你后来就是因为他们秦昊突然间，因为因为把钱给了以后，秦昊要知道这些钱的去处嘛，就然后但是他发现那个男主角被被那个其中一个人绑架了，就最后男男主角被绑架，然后他就跟着嘛，跟着以后他在路上听到了。那个男主角的，就是那个普普普普,普,普,普,普,普说，就是为什么要借这个钱？对，然后他突然间就恻隐之心就犯了，说这个钱我就我就给你了。我觉得这个情绪太肯定是不太合理的
0: ，对，太诡异了。嗯，这反正整个剧，我觉得前两三集我觉得还还行。对，因为一上来第一集秦昊就把岳父岳母弄死了嘛。对，啊，这个是上来就死人，那肯定是很有轰炸性的嘛、啊。嗯,嗯。然后应该第三集直接这个，呃，朱朝阳的同父异母的妹妹又死了，对吧？对这个一个这两集的结尾是死了三个人，对，所以对观众来说是很有冲击力的。但是从这之后，你如何去解答这些疑团，还有如何去安排一个又一个的不得不的连环扣的这种连锁反应，我觉得是非常不好的做的。这片子里只有两处打动过我吧，一处就是，呃，饰演朱朝阳母亲的刘琳，她和呃朱朝阳的算后妈吧，对，李萌两个女人在景区对峙，然后最后刘琳夺门而入，然后夺过了李萌手里的话筒，对，对着话筒向全景区宣布，我和办公室主任睡了。那天我确实不在景区，这些话我都跟警察同志说过了。如果你不信，咱们一起再去警局。那场戏，刘林的表演非常恐怖，令人看着就是他已经被逼急了，而且那一场戏的布光打光，整个显得他整个面部非常恐怖渗人。另外一场戏呢，就是李萌和呃李萌和张颂文两个人的女儿死了，嗯，对吧？死了以后，俩人就痛不欲生嘛。但是显然是妈妈更疯癫了。那么张颂文作为爸爸呢，他要一方面照顾李萌的情绪、妻子的情绪，一方面他又要要想着我还有个儿子呢，我还有朝阳呢，所以他其实精神压力非常大。那时候工作都停止了。那场戏是他说他下楼吃碗馄饨，然后那场戏没有台词，他就一边哭一边吃着那碗馄饨。整个电视剧只有这两场戏打动我。按理说，我觉得这场戏其实它有时代背景，然后有很好的演绎空间，并且是一个复杂的人性纠葛的故事，它理应演绎成无证之罪那种能把人文讲得更透彻、更宏大的这么一个一个一个故事。但是我觉得《隐秘的角落》在这方面基本上没有做过任何努力，关于时代，关于人群的特性。呃、uh, ，相互的鄙视链，然后每个人的内心，我觉得讲的太浅了，对，没怎么剖析。甚至王景春这样的影帝，我觉得在这个剧里边就是一个工具，他就是一伪光正啊。而且最后怎么就把男配角那小演员从海边救出来了，就那么准。那小男孩跳海，然后他就在那儿猫着，就把那小小男孩从海里拖上来。小男孩跟他说：“叔叔，我没有做坏人。
1: ”而且就看哈，大家都讨论说，最后是不是都死了这些人？因为就是说，看王景春跳那个广场舞，<咳>然后别的别的排都是七个人，就王景春在那排是八个人、嗯。然后看那个小男孩，就那个叫什么吕梁还是呃那个颜良啊，颜良那个颜良最后。出现都是什么光影所以就认为是不是都死了
0: ？哎呀，反正是你可以去意淫，可以去解读，但是我觉得就是原作真的就是原作，改编的作品就是改编的作品，嗯、你不能说原作写的非常深入、非常透彻，也非常更加黑暗、非常精彩，那么就代表了改编以后的作品就好。现在很多人。非要拿坏小孩和隐秘的角落来对标，就是说我们是戴着镣铐跳舞、啊，所以我们跳不好、啊。但是原作非常牛逼，那原作牛逼是原作的事儿啊、嗯，跟现在这个剧没有关系啊。嗯、而且这个剧我，我我我们俩还真不是说说互相说服着得出现在这个分儿，我们俩基本上就是同时就慢慢就觉得这剧不行
1: 了。
0: 对，嗯，但是坚持着看完了。可能也是想蹭蹭这一热度吧，但实在是不想蹭了，不好拍的，也不得。你,你觉得有啥好的吗？这剧？嗯。我老公默默摇头
1: 。就前三集吧。就那个蹬一下把推下那,、啊、那也挺挺干净。对。而前三集我觉得拍的紧张感还是挺好的啊。对,对
0: 可以的。但是他十二集呢
1: ？对，所以后来那个六集。就是相当于什么提前提前看是吧？嗯、然后宋老师找找资源，然后看看，就是当时下载下来也不是特别的，就是迫不及待的说去看这个东西。嗯、哎呀，反正是这个，其实你跟咱之前讲过那个韩国那个片子，对，那个读书院的那个，嗯、那个每一集都特别想看，那可长
0: 了，咱一口气、嗯、两天看完的。对，嗯。所以，反正对我们来说不行，就是不行啦。我们也不会为了蹭热度提高它的分数啦。隐秘的角落六点五分 ，OK， 再聊一部，我们就休息一会儿啊。这部我自己聊，老公没看。这个片也是个新片，叫做《雪莉》，是一个悬疑惊悚电影长片，打分六点五分。这篇还是有点殊荣，提名了本届柏林电影节预见单元最佳影片和泰迪熊奖。本片的导演是个女导演，作品不多，她叫做 Josephine Decker。女主角很有名，我们介绍过的《隐形人》，还有大火的电视剧集《使女的故事》，都是由她主演的 Elizabeth Moss。本片其实是个双女主的电影，但是第二女主角这个演技实在是，而且也没名气，所以我就不介绍了啊。本片改编自苏珊·斯卡夫·梅瑞尔的小说，然后背景是设置在上世纪六十年代，一九六零年左右。但是它虽然是个小说，可是这个小说的主角呢叫做 Shirley Jackson， 他是美国真实存在的一个非常著名的惊悚小说家，并且他影响他很早很早了啊，所以他影响过史蒂芬金等一大批作家，所以他非常有名。那么，《雪莉》这个电影就是针对这个作家展开的一系列的，有些其实我觉得没有什么惊悚的一些。我觉得这个片更像是一个文艺向的剧情片啊，它主要在探讨人性、自我价值，还有两性关系或者同性关系这么一个事情。本片的女二号和男二号其实是小说里边没有的角色，他加入进来是为了为了制造一些。和雪莉这位小说家的戏剧冲突，尤其是女二号和雪莉之间还产生了一些同性之间的感情。然后，其实本片就是要展现一个女人，无论她的年纪是怎么样啊，她身形怎么样，样貌怎么样，但是她很有可能，她就是一个复杂的人。因为其实再普通的人，她也都会是有相当强的复杂性的，尤其是像这样有名的惊悚小说作家。所以，雪莉她本身的性格就比较乖张。但是乖张之余呢，你看似她是一个事业女性，可是她还是要很大的寻求婚姻的稳定，还有对丈夫的崇拜以及丈夫对自己的崇拜。但是同时呢，她有的时候她又想刺激，所以她又会跟女二号搞外遇，而且她还会挑逗男二号。所以这个女人她是一个、呃、令人捉摸不透的，嗯奇怪的一个女人。这个片我整体评价是可看。呃，有一种比较奇怪的感觉，就是对这个人物你琢磨不透，但是你又有欲望去，去去感受感受这样性格的人，他到底是什么出发点？他到底是为什么？尽管你明知道最后你也是不会明白，因为这人太怪了。所以基于这个女主角的人性呢，我觉得它可以算是一个惊悚片，但是从拍摄的过程还有最后的结果来看，只能说是一个中规中矩的剧情片吧。O.K. 这个就是仁者见仁，智者见智的电影啦。雪莉六点五分，我们休息一会儿，一会儿再见，拜拜。回喽、哦，好，我们继续下一部作品。这部作品还是我一个人聊，我只给老公讲了，他没有时间看。这个作品就叫做《佐贺偶像是传奇》，它是二零一八年日本的一个连载番剧。上一期我们介绍《异兽魔都》的制作公司 M A P P A 的时候，我说了《组合偶像是传奇》这个动画我是要看的。哎，没想到，我真是没想到，自己真给它看完了。这部动画番剧呢，是由 M A P P A、还有 A V a X Picture 以及 Side Games 三个公司联合制作的。关于 M A P P A 呢，有一个好消息，就是《进击的巨人最终季》的制作权。给了 M A P P A， 所以大家拭目以待吧。虽然《进击的巨人》我不喜欢看，但是很多人喜欢看，也很期待啊。然后佐贺这部番剧，我的打分是七分。这个番剧主要<笑>他在讲僵尸女团选秀的这么一个故事吧，就是所有的女主角都是死了时间或长或短的僵尸，然后被男主角从土里刨出来。一的把不知道给他们灌了什么鼻，迷汤子以后，把他们就复活了啊！跟他们说，行了，从今天开始你们就是呃偶像练习生了，你们就要做女团了。然后大家呢一知半解的就开始做女团，然后最后通过做女团就燃起来了，燃起来以后大家就开始有了团魂，然后就变得特别热爱这项事业。大家听听听听这个背景设置是不是特别傻呀？我也觉得特傻，而且这个动画片它的作画特别像简笔画其实不是我喜欢那种唯美的唯美的风格。但是呢，这片子我怎么居然能坚持看下去呢？因为实际上这个动画番剧它是一个非常硬核的女团如何制作形成的过程，特别硬核啊！接代言、握手会、制作单曲、练舞。啊，这个这个走位，然后街边临演，啊，然后下大雨了怎么表演啊？如何找到团魂？然后参加参加一些奇怪的运动会去提高知知名度什么的。日本的女团几乎所有的小女团都是这样一步一步的走上去的，所以它这个过程特别硬核。其次呢，就是在漫画里你是听不见音乐的，但是女团是一定会表演音乐的。还有表现舞蹈的，那么音乐这一块呢，就是佐贺这部作品最大的看点，尤其是第一幕和第二幕，这几位僵尸女团小姐姐上来第一支曲子唱的是死亡金属，就是大点头的那种死亡金属，还有黑嗓，哇，就那吼的，然后第二支歌曲在第二集里边呢呢唱的是 rap。所以就是非常有想象力。你在做漫画的时候，想象你只用写成文字说啊，他们唱了 rap， 歌词是什么样的？但是你要真的是动画化以后，你就需要实体的歌曲和实体的配音演员去演唱，这非常难。所以就是看到最后啊，虽然所有的东西都不是我喜欢的风格，但是几度还是为这个动画片落泪了，因为。偶像女团的团魂就是令人感动的，所以我还是非常推荐大家去看的啊！二零一八年的动画番剧《佐贺偶像式传奇》七分。好，下一部作品，这部作品我们下面就陆续开始有真人秀纪录片了啊！这部就是一个真人秀，它就是大名鼎鼎的《粉熊救兵》，但是我和老公只看了日本片，它是一个特别片，只有四集，我的打分是七分。老公呢？七分。这片子是网飞制作的啊，目前有五季了，因为第五季正在连载吧。这个片这个剧集它的英文名字叫《Queer Eye》，Queer 呢我们这边就叫做酷儿。很多人觉得或者是就是它概念不清晰啊，认为 Queer 就是 Gay， 就是男同，但实际上完全不是啊。应该说 Gay 是涵盖在 Queer 里面的 ，Queer 代表 LGBTQIA。有七个族群，甚至更多啊！这里面有 lesbian gay, bi, extra, bisexual,、gay、uh,、bi、extra、bisexual、uh,、t r a n s s e x 呃 transgender， 啊，还有这个 asexual、intersexual 之类的，什么双性恋、跨性别、非异性恋，什么双性恋、无性恋、女同性恋、男同性恋，这都包括了。所以这个才是 queer。那粉熊救兵呢，就是有五个 queer， 他们都是男生。然后来帮助不同的平凡人去重新打造他们的人生，嗯，从家居到穿
1: 着的外貌都是。
0: 老公看完这四集觉得怎么样
1: ？我觉得挺好看的，其实这个片子也是前两天刚刚看的，昨天前天，嗯，啊一口气看了四集，然后宋老师跟我说：“走，咱看《粉熊救兵》去。”嗯，听得陈老师这云里雾里，我说这是个什么什么东西。<笑>实际上，刚刚宋了，就像宋老师讲的，他实际上是一个组合，五个人，而这五个人他去改造，通过四天的时间，去改造一个平凡的人，嗯、然后通过服装啊、发饰、饮食、家居、心理，对，啊、主要还有一个心理，然后各个方面，然后你可以看到这个四天通过四天的改造，然后这个这个人的一些变化、嗯，啊，我觉得还是非常。有意思的，而且是一个很积极的这样的一个纪录片嗯,嗯啊，我觉得挺好看的。然后包括它里边讲的这四，它应该是一集一个故事吗？还是一集啊？一集一个故事呢，那相当于就是四个故事。然后里边有比如说五五十多岁的独独居的女性，对。然后还有那个二十多岁的漫画小的漫画漫画家，嗯。然后跟着妹妹一起住，然后、啊、但是对自己的形象又很自卑，啊，但是非常有才华的那样的一个女孩儿，然后还有就是一个宅男吧，是不是宅男？然后呃，四年就跟老婆属于那种同在一室、嗯，但是形同陌路那种。然后他希望通过这个改造能跟老婆找回之前的浪漫啊，嗯，对，啥的，反正就这个，嗯、就这就这几个故事吧。嗯，觉得每一个故事都挺有代表性的。嗯，然后看起来也感觉。呃，有时候也挺感动的，尤其到了最后，他们就是揭幕的那个环节，就是最后的那个环节，特别像咱们看那种家居改造的那种、嗯、梦想改造家，哦、梦梦想改造家，还有北京的这种什么交换空间什么这种，北
0: 京的叫暖暖的新家、啊，暖暖
1: 新家那种，然后带着你，呃，看你的家被改造成什么样子，然后你怎么给亲人这些惊喜啊啥的、嗯、啊，我觉得心里还是挺还是暖暖的
0: 。对，我觉得其实。就是我打七分呢，是因为我确实觉得这五位 QUEER 啊有点闹腾啊，对，呃，说话声太大了啊、嗯哦，就叽叽喳叽喳，感觉跟进了养鸡场似的，感觉跟进了那个 EVERYBODY 那组似的，啊、呃，有黄圣依和齐齐子那组似的，有点闹腾。然后其次呢，就是呃，我对于形象改造和。家居改造对比观感下来，我还是更喜欢看家居改造，啊，形象改造也挺好。但是我就是对我的冲击力来说，肯定是因为这里面它有家居改造的环节。对，那每次这个房间被改造完了以后，咱们都会哇、wow、哦的啊。当然，人穿的漂亮了以后，或者适合他的衣服以后，也会感觉非常好。但是肯定是家居这一块改造。更震震撼我，可是呢，它只是粉熊救兵里边改造的一环，不像咱们看那个梦想改造家，它每一集全部都是在改造家居，所以这个是我打七分，它是完全是题材上的对我的喜好来说，不是说它拍得好或者不好，嗯，但是这个我还是建议大家去看，尤其是如何你要学会不去榨汁别人，因为这里面有。五十六岁的阿姨，她人很好的，但是她说我就是被大家定义成嫁不出去的女人，或者单身一生的女人，就是这些定义都是因为若干旁人的价值形成的。就是如果少一个这样的旁人呢，再少一个呢，再少一个呢，那这种舆论环境就不会存在了，大家生存的空间就会，我觉得更有更自主一些，更自由一些。而且我看这次日本片，我最强的感觉就是日本真的是规则感太强了。四个主角全部都在说我不适应日本的生活，或者是说日本的规则感太强了。我觉得我活在这个框框里，我找不到
1: 特别压抑,特压抑，特压抑，特别压抑呢。嗯
0: 、但是其实它这里面存在着问题，比如说夫妻之间没有性生活，无法沟通。哎同性恋的人，他有一个从伦敦留学回来的小男孩吗？同性恋的人不敢出柜，对啊，没有自己的生存空间，对。然后这个其实长得挺好看的少女漫画家啊啊，就是不自信，为啥？妈妈从小就打压，对，打压式教育。大家其实想想，这一切在中国都存在，对，而且每一个人身上都存在。你有没有打压过你的父母、你的长辈？我相信每一个人都会有的。我是我妈，我老公是他爸。对吧？所以其实这些东西，我觉得慢慢真的都应该改变。而《粉熊救兵》里面这五位 queer， 他们就是非常好，不去榨制别人，能唤虽然叽叽喳喳的有点烦人，但是他们能唤起别人对自己的自信,自信和认知。所以还是建议大家去看吧，《粉熊救兵》七分。好，下一部作品，我们又回归到动作电影长片，二零一三年的。电影长片《惊天危机》也叫《白宫陷落》（White House Down）， 我的打分七加分，啊，七加分 ，OK。它虽然是陷落系列哈，应该叫陷落系列，但是它不同的导演，这个导演是更大牌的，哦、叫做 Roland a m m e r i c h 他是独立日决战中途岛后天二零一二的导演，我也是因为这些电影我都比较喜欢，所以我去搜了他的片单。那么唯一还能看的分数较高的只有这个惊天危机了，所以拿过来看。然后男主角挺有名，特种部队的男主角 Channing Tatum， 男另外一个男主角是双男主电影啊，饰演总统的。Jamie Foxx， 他在2005年凭借《Ray Charles》这个电影传记长篇获得了奥斯卡的最佳男主角。老公觉得这电影怎么样
1: ？电影挺带劲的。呃，刚才刚跟宋老师过片单的时候，他说你还记得吗？这个《惊天危机》这个片子，我想半天我想不起来。这个看这名字肯定想不起来。你什么？好多就都叫啥危机？有什么什么黑夜危机呀、啊，白天危机啊？还有好多惊天,惊天呢！啊，对，惊上上
0: 期聊惊天营救锤哥那个。<笑>
1: 对你要是叫什么白宫陷落，或者白宫塌了，或者白宫没了，这可能就能想起来了
0: 。啊，嗯、他它其实他就是原来我记得应该是翻成这个白宫陷落的，是吧？因为他英文名就叫 White House Down 嘛。啊。但是可能是敏感吧？哦，有可能、啊
1: ，有可能
0: 。你觉得这电影怎么
1: 样？我觉得电影拍的挺过瘾。演的，嗯，就是也是那种一个人就，呃，就是个人英雄主义嘛，就是一个人然后挑了整个的那个黑帮啊、呃，包括就是犯罪分子吧，啊、呃，然后看他一个人在这楼里边上蹿下跳的，我觉得动作戏什么的挺带劲的。然后包括他里边还有一些梗，就是他闺女，他他他他跟他老婆离异了，然后他有一个女儿，然后这女儿长期不在他身边。但是那个女儿是一个政治迷，然后特别喜欢现在的这个总统，<笑>所以他就借着去给去当这个总统保镖的面试的机会，对对带着女儿去白宫一日游。然后没有想到遇到了这个犯罪分子。对，呃，女儿也很勇敢，拍了这个犯罪分子长什么样的视频。然后传到了网上。然后他在他一边要救他女儿，然后另外一边要救总统，然后另外还要。想办法把这些犯罪分子全都打趴下、嗯。嗯嗯，还是一个挺挺挺挺好看的
0: 。我觉得反正动作戏、枪战戏，因为这个片子的主旨就是把白宫打穿，就是最后都打烂了<笑>白宫已经、嗯。所以他的枪战戏火力是很猛的。对。嗯，然后其次呢，就是要看这双男主他们有没有 CP 感啊。嗯，我觉得还是有的。嗯，尤其这个黑人。总
1: 统
0: 还是就是反正跑路之前要换双球鞋，而且这个恐怖分子他踩,踩了他的乔丹鞋以后，他非常生气，就把恐怖分子就给踢晕什么的。但是总体来说，弱鸡啊，还是需要男主角的保护。对，嗯，而且这总统感觉话有点多，话密
1: 。但是这总统就是也是那种临危不乱吧？啊，对
0: ，对好歹是总
1: 统啊，有大将风。风范对，最后还挺身而出是吧
0: ？对他这里面打斗戏还是有一些想象力的，尤其是那个这白宫安保是好是吧？这个黑帮啊不是黑帮，他们恐怖主义啊，他们是联合了白宫的。呃，安全部长对，才能退休,退休
1: 的安全部长，马
0: 上退休啊，当天第二天就退休啊。他们联合了他，从后门直接进来了，对他们不需要武力冲突，对。但是这白宫还是安保好呢，他们只要进来了以后，他们就自动变成了一个碉堡，就出不去了。他们也出不去，外边的这个国防警卫队也进不来，对，是吧？都拿坦克轰了，进不来。那楼上有狙击位，直接那个狙击就、嗯、就把坦克给狙了。对，我操，那穿甲弹厉害。然后导致最后双男主想逃跑也逃不出去，开着个车从地库开出来，开到花园里，然后歹徒就开着车在后边追他们，然后三辆车围着花园转圈，谁也出不去。对，就是特别可笑，但是你又觉得，哎，他还挺敢想，然后这里面还反正有一些政治梗吧，还有一些传言梗，什么玛丽莲梦露的密道啊什么的啊，反正也也在里边。反正最后 happy ending，
1: 对，男主角皆大欢喜，对、嗯，也获得
0: 了他梦寐以求的职位。对，这个电影我觉得打戏挺过瘾、嗯、啊，人物相对立体
1: ，结局也很好、嗯，
0: 结局也很好，过程也很刺激。看吧，二零一三年的电影长片《惊天危机》七加分。好，下面剩下的全部都真人秀和纪录片了啊。这个真人秀呢是现在正在连载第四季，已经连载到第五集了。大家到 B 站上就可以看第一季到第四季全都有。那么我这次主要介绍的是这个系列的第二季， 2 0 1 8年的这一季。这个真人秀叫做《舞动世界》，也叫《世界舞蹈大赛》。我的打分给这一季的打分是九分，老公
1: 呢？嗯，九分
0: 。这个舞蹈真人秀，它是个选秀比赛啊，三个评委，第一个是 Jennifer Lopez J.Lo， 一个呢是国标舞者，也是五星 Derek， 然后第三位呢是应该说是歌星，是一纯歌星 Neil， 他们三个人是评审。那么这个节目的特点呢，就是没有投票。所有从第一集到总决赛，谁得冠军，全部都是由这三位评审投出来的啊！你看着挺主观，但是其实我跟你说，你的投票也能作假。其实无非就是三个导师作假，还是给大数据作假的事儿。所以我觉得这都无所谓，怎么评分都无所谓，反正真的不多。嗯，而且这世界舞蹈大赛呢，它因为是比较新的一个舞蹈选秀嘛，所以。它里边有很多来的选手，都是参加过长青的选秀舞蹈选秀节目《So So You Think You Can Dance》《舞林争霸》的选手，这里面有五六七八九十个呢，很多很多。老公，在这个第二季里面，你有没有最 pick 的舞蹈组合或者选手
1: ？第二季是都有谁呀、啊？我想想、啊，那个忍者是这不是都写着呢吗？智力的。美啊，日本日本美少女那个，那个我比较喜欢，嗯，日本日本，对，第第二季我我比较喜欢他。嗯、
0: 啊，就喜欢这一个呀
1: ，看还有谁，哦 ，Sosa 那也可以，智利的那个、那那一对嗯。就冠军，我觉得是小小、The、lab、嗯、实验室对那个实验室，他第一季去了，但是他没有、嗯、他没有进决赛是
0: 吧？嗯，淘汰赛就淘汰、嗯
1: 、对，然后所以他第二季，我感觉他们是不是每一季都有一个主题啊？我觉得他可能第一季说是年轻，就是青年拿了以后，第二季是不是就更倾向于少年？他
0: 没有青年的成年，成年啊，他分两个组，赛制是分两个组。呃呃，分四个组，一个是成年的、uh. 成年的单双人组，就是单人或双人组；还有一个是成年的舞团组。然后第三个组呢是青少年的单人或双人组，还有第四组是青少年的舞团组。啊，它是分四个组，然后分阶段去比赛，然后最后总决赛是四个组的冠军出来去 battle 出最后的总冠军。嗯。然后这个第二季里面，我最喜欢的是日本美少女组，嗯嗯，他们是青少年组的，嗯，这些小朋友应该是七到十二岁不等吧，对，嗯、啊，他们的舞很奇怪哈
1: ，那那大裙子，我记得第一第一集那个，
0: 对对对对、嗯、，Flamingo 的那个，嗯。他们舞蹈很奇怪，不是以技巧见长的。对，他们是以整齐、气势、气势，还有特殊的舞蹈设计。对，嗯，造型设计，他们造型比较讲究。呃，然后第二喜欢的就是没有冲到总决赛的 salsa 组，他们是成年组的、嗯、这对智力情侣，他们是九届世界 salsa 冠军。对
1: 我有印象。
0: 他们这个力与美，你很难想象
1: ，就转圈那会儿，他玩命转那，而且
0: 托举着、托举着下叉这男选手，关键是他们把高难的技巧和美丽的这个潇洒舞姿结合的特别好，而且他们第三支舞跳的是一支慢舞，这支慢舞他们获得了将近满分，他们第一支海选的舞。应该是两个一百，一个九十九。嗯嗯，我觉得特别棒、嗯。然后最后在这一季获得了第三名的一对儿青少组的现代舞舞者叫 Charity 和 Andreas， 这对儿孩子非常厉害，他们获得了这一季唯一一个一三百分
1: 。哦、嗯，都是满分、啊。对
0: ，而且这个女伴儿非常非常牛啊，她最后拇指。大脚趾骨折了，打着石膏，比完最后两轮还是三轮，嗯，太厉害了，嗯，然后这季这一季里边还有几支就是青少组里边的女子舞团，哦，那个七八个女孩子同时打大转的时候，旋转起来的时候，那个气场让你看到了什么是希望和青春。但是就是最没想到的就是<咳>，最终获得冠军的这个青少组的舞团叫做 The Lab 实验室、啊嗯，他们获得了冠军。这个我是没想到啊！你觉得怎么样？实至名归吗？这
1: 个？嗯，我觉得反正进决赛是没问题，但是拿冠军确实跟日本的这美少女比，日本
0: 的我都没赢啊。哦他们等于是上一轮是跟 The Lab， 他们要 PK， 只有一个名额能进吗、oh, ？The Lab 赢了吗？日本美少女组是这个青少舞团组的第二名，没能进去。第一季怎么样？你觉得这两季哪季最好？因为第三季就不行了，慢慢的。哦
1: 、oh, ，忍忍者是哪季？啊？第一季啊， uh, was... 这不给你写着呢吗， uh, uh, 德哥？啊啊。啊、忍者组啊，写英文啊啊！<笑>操，<笑>没找着俩字儿哎！哎
0: ，我操的啊
1: ！忍者忍者那我挺喜欢，忍者那尤其那门的那个，就是忍者跳的有有有门的那个，我是我是比较喜欢的。然后挪威的那段我也挺好。而且宋老师后来说，挪威那段来北京了。那是仨人啊、哎，是一个
0: popping 的组合，啊、叫 Quick Style、啊。他们后来去成都开了舞蹈工作
1: 室啊，对，现在在中国呢。嗯，他
0: 们第一季挺早就，嗯、第二轮就淘汰了。然后他们还信誓旦旦说、啊、下一季我们肯定会来的，根本没来
1: 。对
0: ，有一对夫妻你特别喜欢，你不记得了吗？跳 Urban 的那对夫妻，最后一支舞跳的就是黑白。他们俩都把自己画成就是黑白电影里边的黑白色，然后他们俩就是像电影里的人一样，最后跳着跳着就相爱了。完全不记得哇，张着嘴看着我，完全你当时还特别喜欢看他们，他们俩就喜欢跳那种比较甜蜜的那种。算了，他根本不记得，他妈的。第一季的冠军呢，叫做 Twins， 是一个法国的成人双人的男子双胞胎街舞组合。这个组合其实我早都知道，因为他们真的太有名了。而且我是一直追《So You Think You Can Dance》的，所以我很早我就喜欢在网上看一些不同舞种的视频。那么看到街舞的时候，大部分街舞的那几年的头条视频都是 Twins。他们在各种舞蹈大赛或者表演里边，他们的视频，这两个人真真的是太有名了。然后第一季的第二名呢，是一个小女孩，十三岁吧，叫伊娃
1: 。伊娃第二季也来了
0: 。哎，第二季应该第三轮就淘汰了，嗯，挺早就淘汰了。因为为什么我我们这次聊世界舞蹈大赛的第二季呢？因为它是史上最强，也是这四季里边的最强。第三季和现在连载的第四季，我们也都看了，包括第一季啊，就是但是最强的就是 Season Two 这个世界舞蹈大赛，它为啥这么叫呢？是因为它呀，是从全世界去网罗各种舞种的冠军，嗯嗯，它避免了那种像《武林争霸》就是 So you Think You Can Dance 这种海选的，因为海选里边就有很多明明不会跳舞，但是。觉得自己特牛逼，来比赛的平民，然后你还不能骂他，你骂他他就反骂你，那种避免了这种阶段，所以一上来所有的都是高手。对，但是大家要知道这个高手他基数就小呀，对吧？所以半四季了，每季一开始大概有，比如说四十组选手。那你就意味着至少是四十组州冠军，或者省冠军，或者国家级冠军，或者世界级冠军、嗯。那这是人中龙凤啊！那他他作为基数，他怎么可能能供给的上你的世界舞蹈大赛？日复一日的，继复一季的这么拍下去呢？所以他肯定是到后边就不行了。所以我建议，如果大家要看这个。真人秀的话呢，就只看第二季就可以了。如果你看完第二季觉得很喜欢，你可以把第一季补一下。这两季是最好的。那么第二季是强中之强，我认为最后的前八强或者最后留下来的十强都是非常非常牛逼，都值得看。OK， 然后这儿刚才说了三个评委，其中一个他本人就是舞者，他是国标的五星，叫做 Derek， 是个男评审。因为以往看《So、I、Think You Can Dance》，尤尤其是开头的四五季的时候，导师们都会下场跳舞的。Mary 他本人就是跳国标的，他也下场跳过舞。其实岁数很大了 ，Derek 是当打之年，三十多岁，不到四十岁，而且还在开这个世界巡演呢。所以在第三季的总决赛的时候 ，Derek 就带着第二季的第三名和第第二名，他们加起来一共是四个人，跳了一支 Derek 编的舞。是一个现代舞加国标舞，还有一点儿街舞风格的那么一个舞。Derek 本人的性格感觉就是一个特别婆婆妈妈的，一个而且叽叽喳喳的、特闹腾的那么一男的，是吧？他浮夸。但是 Derek 一上舞台，真的是感觉就是佛光普照，哇，跳的真好，觉得一下就对他的印象翻盘了。不愧是一个能开巡演
1: 的舞者。我觉得这些评委们都应该下场来练一练。就是你凭啥当评委？你把你自己的那个真功夫拿出来给大家展示展示。你别到时候你的水平连选手都不如，你还有脸坐在评委席上吗？对啊，但是我们一看那个哇，太牛了，嗯、真的是，就
0: 跳特别好，
1: 跳特别好。你这当当评委绝对绰绰有余
0: 。对、嗯，而且 Derek 反正挺忙，他在《武林争霸》里边后期他也是做过分赛场的这个临时导师。嗯嗯。OK， 世界舞蹈大赛第二季九分。好，下面是我们这次观影完毕的最后一部作品啊，是一部纪录片，十集。它上映的时间很早很早了，一九九九年的纪录片《我们的留学生活在日本的日子》。同时呢，跟它联动的还有一部零六年的记录长片，我们也一起介绍了这部记录长片，因为他们的导演和幕后班底都是一样的。这部记录长片叫做《含泪活着》，它其实也是讲在日本生活的打工的一个大哥的故事。嗯。然后这两部纪录片我们再搁在一起打分吧，我打九分，你呢？九
1: 分，九分
0: 。嗯，这个我们都看了是吧？每一集都看了。本片的导演两位张焕琪、张丽玲，是两位女性。嗯，张丽玲是由演员呃转型，然后去日本留学，留学了以后工作了一段时间，后来还是想拍一些自己的东西，然后就默默的开始用自己的积蓄，还有筹措的一点点钱来。拍素材吧，那么这个素材最原始的积累大概是从九六年开始，这个就慢慢慢慢形成了十集的记录长片《我们的留学生活在日本的日子》。这个十集的记录长片里面有六个故事，呃，有的是一集一个故事，有的是两集一个故事，其中包括初来乍到、小留学生、彼岸的青春、角落里的人、我的太阳、家在我心中。那么，其中加在我心中这一集呢，它其实主角就是《含泪活着》这个记录长片的主角。《含泪活着》等于从九六年，他后往后一直拍了，拍到了零六年，嗯，拍到了这个叫丁尚彪的大哥他之后的一直他们一家人的故事。老公，来谈谈这个纪录片吧
1: 。哎呀，这个片子看的真的是挺挺难受的，都看哭了。为什么哭？为什么当时看这个片子？是因为当时，当时三好三好坏男孩他谈了一期，就是含泪活着。对，他前两年他们做回顾的时候，他们说这一期做了四天，没想到创了一收视率新低。对，<笑>然后宋老师听了，宋老师先听了，听完以后，然后就马上就看了，而且我听宋老师说，他好像之前看过这个这个这个系列的。纪录片是吧？然后他可能就是小时候嘛，像九九九九年的时候也是高中生，对吧？高中生时候看过，我是第一次听说，然后有这样的一个纪录片然后我就，而且我也听了三好，大概知道了这个。
0: 光听就哭
1: 了是吧？对，光光听就哭了，然后听听了这故事，就回来以后，就是宋老师听完三好以后回来给我讲了一遍这个含泪活着的这个故事。嗯。然后我就挺有兴趣的，然后我又回去听三好，听完三好以后，我说说一定得看一看这个这个这个纪录片，所以最后又看了。看的时候真的是令人感动啊！就是那一代人真的是为了孩子，嗯、为了奋斗，就是、嗯、就抛家舍业，嗯，就一黑黑了日本黑了十五年、嗯，然后相当于七八年没有跟妻子和孩子见面。然后后来又过了七八年，就是为了给孩子挣这个留学的钱，嗯，然后最后终于说把孩子送到了美国，然后读了这个孩子读了医科的博士，然后最后留在了美国，然后这个丁大哥才决定从日本回来，嗯，从日本回来以后，然后而且结局也很好，最后一家人就都移民到了美国，嗯，所以到了美国以后还决定跟孩子。分分着住，然后并且继续开始了自己的打工生活，闲、嗯、不住，闲、啊、闲不住，就是哎、啊，整个故事给我感觉真的是，就是挺受感动的，嗯嗯，挺受感动的。然后其中这个还有就是留在呃留学生活在日本的日子里边，还有还有几集我觉得我印象比较深，包括有一集那个小留学生张素，就是、张素啊这个。这个完全就是真人真事儿啊！这个就是你你的真人去日本留学，然后他到日本去跟拍。实际上他是家里边人，他的父亲在日本，对，然后把孩子和老婆都都接过去了
0: 。他为啥叫小留学生
1: ？他因为他年龄小嘛，多小？大概是小学四年级，
0: 对
1: ，是吧？大概十岁的样子，对。然后从就是日语一句都不会说。<笑>然后到后来一年的时间，就是日语真的是拿到了全班第一名，对，就是非常要强的一个孩子。而且后来宋老师还查了这个这个这个这个小朋友后来的这个人生轨迹啊，现在也是人才，很很厉很,很厉害、嗯，很厉害。包括后来后边讲的就是这个我的太阳，就这个博士，哎呀，老李哎呀、啊老，哎呀，老这个老李啊，就是一辈子。就是为了拿这个博士在日本奋斗，然后老婆赚钱，然后并且把自己把老婆辛辛苦苦挣的二十多万全部都全部都人民币
0: 啊二十多万人民币。二二十
1: 多万人民币,、啊、人民币全部都投进去，然后最后被骗了。对，但是老李是金融学的博
0: 士，经济学
1: 的经济学的博士。你说这种博士
0: 弄出来误人子弟
1: 吗？然后就是就是一定要学习。就是觉得学习才有出路，嗯，然后回来以后要，最后好像后来也是在中国当了一个什么，就是教授是吧
0: ？他最后考到了博士啊、嗯，考到博士、嗯，考到博士，然后呃，主要是在日本当教授啊、哦，日然后国内是三个大学是挂的这个名誉的教
1: 授啊、嗯嗯，非常非常了不起，就是我们看他把老婆钱亏光以后，然后老婆把他扫地出门。然后老，然后老李就自己租了一个特别小的一个地儿，然后特别寒酸。然后后来过了半年以后，老婆就气儿消了，然后再再让他回去过春节，给他包饺子。然后老李就颤颤巍巍的回去。对，对<笑>哎呦，我觉得这个人生真的是，哎呀，就觉得很奇妙啊。感觉感觉很奇妙，
0: 但是我觉得用我的太阳，它是这十集的最后一个故事。嗯，我觉得用它结尾其实挺好的。嗯，为啥呢？因为前面五个故事基本上结局都是上扬的啊、哦，嗯，都是比较好的结局、嗯、或者是展望吧。但是我的太阳的结局呢，就是老李还是没考上博士，费死劲了，老婆、嗯、求得老婆的原谅啊，嗯、然后。还是没考过，哎呀，所以呢，我觉得用它做结尾也是蛮有深意的。其实这就是人生哈，好多的事情不会像影视剧作品里啊那样美好，不是很所有的事情你努力就一定有结果。老李是真是努力啊，他老婆也努力啊，闺女也懂事儿也努力啊，但是不是你努力，人生就会给你马上给你回报的
1: ？对
0: ，但是你要不要努力呢？这就是留了一个开放性的问号，我觉得反正还是要努力吧。对，嗯，无愧于心。我这个《含泪活着》是零六年的第记录长篇嘛，这个我之前没看过。但是九九年的这十集《在日本的日子》，我是在九九年第一时间就看了。为什么呢？因为当时我我我妈跟我爸分开嘛，当时我跟我妈住，我妈是有长期的留学经验的，她是在德国留学。那个时候，九九年他已经回来了，然后我们俩住在一起。这个纪录片呀，它是先在日本上映的，基本同时和北京电视台一起上映的。北京电视台稍微落后、滞后一点。然后，但是那个时候已经有一些，比如说《北京电视报》啊，或者电视上会有一些预告啥的。然后我妈就看见了，因为她平时限制我看电视，嗯，所以我也不知道那个时候我的房间也没有电视，嗯。然后有一天呢，她就跟我说：“哎，这个咱一块儿看，说是周末播，嗯。”然后我说是什么？她说叫这个，是说留学生的呃东西，因为那个时候好像是纪录片类型的还没有《北京人在纽约》那个有没有我还不知道啊、嗯，是哪个先有我不知道，但是纯纪录片的这么真实的是没有的。虽然说的是日本的事儿，并不是德国的事儿，但是我妈还是想看一看，所以我就跟着我妈一块儿看了。然后当时看的呢，最震撼我的当然是第一集《初来乍到》。《初来乍到》里两个角色、嗯，一个男孩叫韩松，一个女孩王尔敏、嗯，俩人岁数相差挺多的。嗯、王尔敏才二十岁，韩松快三十了。对，韩松都拖家带口，有孩子了。对，而且在家呀，真是说是少爷是。高干，高干是吧？对对，高干。他说我们在家人想见我爸妈一面都见不着了，对啊，什么都什么腹部级的什么玩意儿的。然后我说我就想了出来闯闯，人都说你出来吃苦，我说我就不这么觉得。对，韩松说我觉得我适应日本社会，我这来吃个三明治，喝个咖啡，我觉得我着西装哎我配这种生活。<笑>韩松刚来的时候呢。挺胖的，我觉得，嗯啊，穿西他带来那些西服也正正好好。第一天就跟傻逼似的，人模狗样的，加一包上街吃早点去了，找了一个挺高档的咖啡馆，对，喝咖啡，然后还吃这个三明治，对，一边吃着看着玻璃窗外面说，嗯，我觉得日本还是挺适合我的，嗯，那意思说这么高尚哈，高雅适合我，很快很快。这个他从国内带去的美金就不够花了，而且他也是日文零基础，他跟王尔敏不一样，王尔敏提前学了一点点，韩松基本上就是屁也不会，零分，语言学校、嗯。那这个尽管在国内是富部级的家庭，但是韩松本人我觉得还是挺挺刚的哈，他觉得就是家里的钱带来花完了以后，我不再跟家里要钱了。所以很快，现实就把他打败了。他不想打工的日子结束
1: 了。对，必须打工。必须
0: 打工了，必须自己做饭，不能再下馆子
1: 了
0: 。对，这做饭也学会了，打工也开始了。但是呢，很显然，韩松很好面子，所以中间一度摄制组跟他失联了
1: ，消失了大概一年半年。嗯
0: ，半年多。半年多。他可能就觉得丢脸吧。对。然后后来可能他慢慢适应这个生活以后呢。他又联系了摄制组，然后这个时候韩松感觉已经非常消瘦了。对，然后他就说：“我那腰都直不起来了，每天刷碗刷碗刷碗。”但是，他一个大小伙子吧，其实他如果打这种体力工的话，还是能赚够他的生活费的，虽然比较紧张吧。所以呢，韩松后来就是他基本上是每天打工到家八九点钟，然后要背单词背到四点，是吧？他。最后，我们真的是像看电影一样啊！他要去考语言学校，嗯，先考级，你得考够，应该是二级，你才有资格去申报他你想考的大学。对
1: ，
0: 好，语言过了，行吧，去大学笔试，这是第一、第二、第二站，然后笔试过没过？等消息，寄来一信封，他说我对着灯看。我那个要没过的话，应该没这么多字儿啊,啊。我说要没过的话，不至于盖红章给我吧？其实都是屁。打开一看，通过笔试。但是还有第三站，就是很严格的面试。面试之前特别认真啊，提前约了约好了巷子口的理发馆的大大叔
1: 剪头啊，要提前
0: 为他开门半个小时。对。把他头型啊给剪一剪，然后他穿上了好久没有穿的从国内带过来的西装，已经大了不少了，因为他瘦了好几十斤。然后摄制组的人就跟他一起到了学校等他面试，然后面试当场也不出结果。嗯，过了一段时间，韩松带着他语言学校的同学壮着胆子跟他去看学校放榜，我看到放榜，他一眼就看到自己了。他说：“呀打，就过了，就万岁，我过了。”然后抱着这个同学就哭了。嗯，我觉得韩松他们这个初来乍到的第一集，简直就是一个励志史
1: ，对，浓
0: 缩的励志史。他应该是一年半到两年考的考
1: 上的。嗯，还是很很要强，很要强，非常要强。就从一个中国叫什么公子哥嘛，对吧？就公子哥，然后到了到了日本，然后。从一窍不通，然后从特别浮夸，对吧？对然后打着官腔、嗯，然后到后来脚踏实地，对，呃、就是一步一步走过来的，嗯嗯
0: 。而且你像王尔敏，他其实是我觉得人中凤这种，他是不到一年就考过了语言学校，对。韩松其实是比较正常的速率，他是一年半左右考到语言学校。嗯嗯然后就是我看这个留学生活这部纪录片的时候，其实我是存在很严重的想象感的，因为我妈当时就是我小学二年级的时候，她去德国了，还是四年级的时候，然后去了大概四年左右，她也是在国内那个时候都没啥资源，买录像带看这个德语教学，那时候去美国的就看走遍美国嘛，看德语的就看类似的这种录像带，家里借了录像机喂她。然后我还跟他一块儿学这个德语，什么 Gooden t a l k 什么的，你好。然后就去了，去了探亲，基本上是一年半左右回来一次。后来慢慢我懂事儿了，我知道我妈是他们语言学校过得最快的一个人。我妈就是半年过了语言关，嗯，然后考的这个大学，她等于在德国修了一个。第二个大学的学位，因为他在国内是本科生嘛，他又去国外修了一个食品工程这么一个本科学历。所以当时我看的时候，我妈也是在德国，在台湾人开的饭馆刷盘子。所以他回来以后呢，他就永远在跟我说：“他说，刷碗这个工作必须你来承担，我这辈子再也不刷碗了，我最恨刷碗了。我在德国把我这辈子要刷的碗都刷够了。”这个初来乍到里面，韩松也这么说，对，说我把这辈子要刷的碗在日本都刷够了。嗯，所以就是我是有很强的想象感和代入感的，而且看了这个纪录片以后，会明白那个年代的留学生是多么艰苦。因为你在国内条件再好，其实到国外汇率一兑换以后，这个钱都是不够使的。嗯，而且那个时候什么，基本上出国啊，你像我妈是德国，他们是去日本啊，都是要带美金去的。美金是通用货币，但是那时候换美金可不好换呢。我妈他们都是在黑市换的。嗯
1: 嗯，而那时候汇率还高啊
0: ，高黑市是高啊，汇率高啊。但是你在国家银行的话，公有银行换的话受限的，是不让你换的。所以你只能去黑市换，你带点现金应急呗、嗯。然后反正就是这个纪录片里面。太多太多，就是值得提及的人，里面还有角落里面的人。这集就黑，全部都是讲黑在日本的人群哈。很多人很多民粹和小粉红看完以后不舒服，对啊，觉得有辱这个家风。但是我觉得这些都是现实，就是人你必须了解人的阴暗面，才能更好的热爱生活。你光看美好的没有用，对啊，你连黑暗的都能接受，那你才能更好的热爱生活。所以我们的留学生活在日本的日子，以及《含泪活着》这两部纪录片，严重推荐大家去看。B 站上有全本，《含泪活着》有日文旁白版和中文旁白版两个版本，嗯，大家可以选择看。我推荐大家看日文旁白版，因为中文旁白版，也就是咱们国内的上星的电视台这个版本，它是有大量的剪辑的，对日本当地学校的一些官员的采访，还有当地。政府人员的一些采访都剪掉了。OK， 这个就是我们的留学生活在日本的日子和含泪活着九分。OK， 介绍完毕了啊。下完，下面未完待续的不要挂机，未完待续中才是本集的重中之重。好，介绍一些上映的消息啊，芥雅人主演的《半泽直树二》。放出了新预告，并且已经定了七月十九号开播。希望他不要再跳票了。Beyonce 个人的新电影叫《Black Is King》，将会在七月三十一号迪斯尼加平台上上映。但是我看这预告片，我特迷惑，我我不明白他是什么意思。他是个 MTV 电影吗 ？MTV 这叫法特老哈、啊，就叫他 MTV 电影吧。反正我不知道这电影要说啥。我到那个。IMDB 上也搜不着 ，Blacky is King 是是个什么玩意儿 ？OK，HBO、okay, Asia 和呼噜共同出品的新剧叫做《头领》，由山下智久主演，目前连载到第三集，我下载了还没开始看，因为它是每周一集，我准备再等等吧。目前豆瓣评分八分，有悬疑色彩的一个剧集，大家可以去尝试一下吧。另外 ，Spike Lee 的《嗜血五人组》我早都下了。早就有资源，我也早就下了。但是由于斯巴克利本人，我一直就不太喜欢他的作品，我也一直都不太喜欢，所以呢，我也一直没看。剩了一段时间，一看豆瓣上评分，目前才六点一分，所以看不看呢？看看我有没有时间再说吧。侦探推理剧《古殿任三郎》，哇，这个是我童年的最高殿堂啊！古《古殿任参任三古殿任三郎》，田村正和老师。这个古董推理剧集要推出新版了，这个我也是有点含糊啊。新主演有可能在阿布宽或者小田切让之中产生。非要在他们俩之间选的话呢，那我只能选阿布宽了。哎，不对，我只能选小田切让了吧？但是我觉得小田切让还是年轻啊，古田任三郎真的没有这么年轻，没有这么意气风发，就得田村正和那个老哥哥那佝、个、偻着，有点罗锅的推理。还像样儿。张艺谋执导的现实主义犯罪警匪题材电影《坚如磐石》发布了预告，主演雷佳音、张国立、于和伟、周冬雨、孙艺洲、周李乃文、许亚军、田雨、何正军、陈冲、王迅。这预告片我看了以后，我反正是不是太抱期望。如果说这预告片和《风雨云》他们都是现实主义题材。因为这里面有一些我感觉涉贪的元素在里面。如果是同样题材的电影长篇的预告片来说，我觉得《风雨云》肯定是更令我想看呀。啊，张艺谋这么多年没有做过，或者他这辈子没有做过这种题材的，并且是商业片，我不太期待。而且雷佳音主演，哎呦，感觉有点可惜了于和伟了，这个配置，还有周冬雨，最烦他了。OK， 呃，哦啊，底下还有剧情简介说，该片将围绕一起暗流涌动、牵扯巨大利益集团的犯罪案件展开，预计二零二零年上映。嗯
1: ，OK， 这是个电影吗？
0: 电影长篇，是的。嗯
1: ，
0: 不是很想看啊，但是如果实在偏荒的话，也会看的。张艺谋，我早都已经对他失望透点了。
1: 张艺谋上一部片的是《三枪》吗？不是
0: ，那太早。张艺谋是那个。那个那个就是玩伞那邓邓超哦,哦明白了
1: 明白了明白了
0: 叫什么
1: 影、啊、影影影影影就是邓超一饰两角嘛、嗯、一个特瘦一个特特魁梧那个啊啊那是他的
0: 嗯好这个就是上映消息啊下面聊一聊未完待续的有一个真人秀目前在连载叫《婆婆和妈妈》，芒果 TV 制作的，里面几对儿啊这、就是、个家庭。伊能静、秦昊、李佳航、李晟、林志颖、陈若仪，还有姜潮、麦迪娜。老公觉得这真人秀怎么样
1: ？真人秀就看着玩吧，我觉得没有什么特别好看的这。这几对我都不是特别有兴趣。那伊伊能静、秦昊现在比较热吧？倍火、啊、比较火一点。嗯、其他的三老公觉得
0: 秦昊作为丈夫怎么样
1: ？太轴了
0: ，哎，就想抽他有的
1: 时候。嗯、我就是觉得他。他觉得我我我我我给了伊能静一，我就不能给伊能静二，对
0: 我不能给你这脸你，他那态度是我不能给你这脸的态度
1: 。你想要二，那我给不了，你一已经够满足你的了
0: ，真是不不太理想啊！这种表达方式，秦昊金牛座的，反正我认识的金牛男基本上都是这么表达。啊，就不能给你这脸，你想改变我不可能。你要为我改变，那你活逼干你自己愿意的啊！你别说你是为了我改变的，咱谁也别改变啊！但是他们期待的这个呢，就是真就是可丁可卯的关系，那根本不可能。所以其实他们比较适合找那种非常柔软的，嗯嗯，像伊能静呢，她表达相对强势，但实际上她是一个没了爱情活不了的一个人。所以他也就找伊能静吧，他找性格再强势一点的他也不行。这里边我倒挺喜欢李佳航的
1: ，哦，
0: 双鱼男。当时我们看的时候啊，就是就是李佳男、李佳航陪着丈母娘逛公园那幕戏，我就跟老公说，我说这肯定是个双鱼男，因为李佳航没名儿，谁知道他是什么星座呀？我就看过两眼他那《爱情公寓》，对他那角色我还不喜欢。然后一查，果不其然，双鱼。哎呀，李嘉诚挺逗的、嗯，前两天还刚网友，说我是吧我是你爹，<笑>说我好不容易上个真人秀，就是什么这挤的我，那那挤的我的，我是你爹，我觉得挺好的。嗯，林志颖跟陈若仪那段没什么可说的，特没劲，就感觉，我感觉特别素，<笑>对，就特别不熟，
1: 对，是吧？对对对。
0: 然后江潮麦迪娜那,那都是孩子呢，都妈
1: 宝，对，都是俩妈宝
0: 孩子。嗯嗯，好，聊到这儿为止。如果你还没关机的话，你有你你你运气好啊，你有幸了，你能听到我们下面对接下来这个节目的点评。但是呃、啊，好饭不怕晚，我现在要去尿个尿，我们一会儿再见，拜拜。Hello， 大家好，我们又回来了。大家能猜到我们要聊什么节目吗？那就是《乘风破浪的姐姐》。好好说话、啊。嗯，目前《乘风破浪姐姐》已经连载到第三期了。今天二十九号刚刚加更了一个番外篇啊，就幕后花絮、聊天的半个小时的节目。反正完成了一次练习室选拔，还完成了一次公演。嗯对对基本上能看到一个整体的观感了，所以正好我们这这期能聊它。这个片，这个真人秀的导演，呃，两个人，第一个叫吴梦知，是个女导演，她是《花儿与少年》第二季和第三季的导演。第二位导演叫做燕吉，她是《明星大侦探》一二三季的执行制片，还有《虐人的恋爱》一二季的导演。这个片子，这个真人秀开始宣发。的时候，我就跟老公隆重推荐过。我是没有见过这样做宣发的，从撕逼的角度做宣发，就是所有的宣发在微博上都是勾着大家期待撕逼。对，嗯，所以呢，当然我们看这个节目最开始的冲动就是要看撕逼的，因为姐姐们，她这里边啥概念呢？就是三十岁以上的，叫做三十三十加姐姐们。这里面也有相当一部分啊，我们看过他们其他人的真人秀，也知道是撕逼高手。但是呢，随着这个剧情的推进啊，第一期最后那块还有第二期排练的时候哈、啊，确实陆续有点要撕的感觉了。有这个不堪重负的姐姐已经被欺负的痛哭流涕了，比如叮当老姐姐。但是。继续出现的办呃这个练习室选拔，还有第一次公演，更让观众我们作为观众吧领略到的是姐姐们认真的状态，还有超越我们想象的，比我们想象好的多的舞台呈现。所以总体来说，这个节目是不愧于我花了九块钱买了芒果 TV 的会员啊九块钱一个月还，还下个月我还买吗？不知道。嗯 ，OK，
1: 老公来谈谈这个节目呀。哎，这个节目其实是个选秀，对，是个是个女团对,对,对吧？然后所以他的导师们也有那个女团的公司的领导，月华老板月华啊，月华的老板。嗯、然后这个这个真人秀是在就是之前也有几个什么女团的，什么创造创造营2 0 2 0还有那《青春有你二》后边对，然后这个这个、节目
0: 做
1: 的还正播着呢啊，正播着呢，完全
0: 被姐姐们盖过了
1: 。你说不得不感叹这个导演们，包括湖南卫视的这个敏感度啊对，是吧？他们就能想到说把这些已经成名了的这些女艺人们纠结在一起，嗯，然后来做这么一个选秀节目，对啊，然后看宋宋老师特别爱看啊。宋老师
0: ，我从第一期我就毅然决然买了这个会
1: 员了。嗯，宋老师特别爱看，而且宋老师看完以后还、啊、感觉特兴奋。然后基本上都是因为这个节目挺逗的，它是中午十二点首播，对，然后一般，而且还是周五，对吧？然后那个时候我正在上班，对对对，所以宋老师一般都是等我回来看的时候，都已经看第二遍，了，第
0: 二遍了，
1: 对，<笑>第二遍了。然后呃，给给我感觉还是挺这些。这些女艺人们准备起来还是挺认真的啊，嗯、就是而且都挺有小心思的、啊。对啊，不管是你表演个乐器呀、啊，还是说呃会唱什么，就是什么为什么，这是我会唱的唯一的歌，包括对对对包括那个齐齐子，对吧？齐齐子唱那个，说这粉红色的
0: 回忆，粉红色
1: 的回忆都挺。感觉都是拿出了自己的浑身本领对。对他
0: 赛制第一轮就是大家各自表演一个自己准备好的节目，啊啊、对吧？有的偏舞，有的偏唱，有的唱跳结合。对，对然后没想到姐姐们准备的都非常认真，其实啊，除了王丽坤同学啊,啊王丽坤其实会跳舞的，但是他纯唱歌啊。那第一个表演啊，你看人家那个，哎呀，谁莫再提是谁？
1: 呃，钟丽缇，钟丽缇，莫赛迪
0: ，钟丽缇，钟丽缇还丝带嘞
1: ，对，彩带舞、啊，彩带舞，嗯，彩带舞
0: 。所以其实第一轮我就挺、嗯、挺开心的看的,的嗯,嗯，然后也觉得就是，尤其是伊能静，她唱她儿子写的那首歌嘛，啊，她跳的舞也是她儿子给她编的，嗯，她儿子还在台湾帮她带女儿，对，嗯，就是老公。有没有最 pick 的吧？现在我
1: pick 万茜啊！我为啥呢？我说万茜，万茜，万茜现在贼火呀！啊，万茜迷啊！万茜长得好看，嗯，啊，迷人，声线也好
0: ，言、嗯、系美女，
1: 言系美女，唱歌那个就是女中音、啊、是吧？女中音，然后还挺低调的，我觉得
0: 。那万茜这种 style 和志玲姐姐比起来，哪
1: 种你更 pick？、啊、我肯定 pick 万茜。哟，你怎么变心了？那时候看《花样姐姐》的时候，看见志玲，那是志玲姐姐从水里浮出的那一刻，<笑>我是比较喜欢的。<笑>但现在看还是万千好，万千好。还有吗？嗯、呃，还有，哎，我觉得那个沈梦辰还挺、哎、对对对挺挺挺有意思的，我也挺喜欢他
0: 的
1: 。啊，这个其实就看沈梦辰一路从。主持人到这个参加真人秀、嗯嗯，对吧？然后再到参加姐姐，就能看出来这个小姑娘一路的这个成长、啊
0: 、我我反正沈梦辰双子座的吧？她、嗯、是，而且她是主持人，他开心果儿。她反正表达能力相当好，而且她还参加过那个什么《女儿们的恋爱》，对，跟海涛一块对，啊、嗯，就是她是那种很乖的女孩嗯，她爸爸妈妈看她看的非常紧，嗯，然后。其实特别乖巧，但是他这个主持人一上身以后，就变成活络气氛的，有点魔性啊。而且他跟金晨 battle 要大碗宽面那段唱词，嗯、然后 battle 到最后自己做一大屁股墩儿，就是他他本人就特别好笑，对，而且挺好看的对。对，他第一轮的那个表演是《碧花小姐》嘛，柳翰雅的那首歌。哦他开始穿的特别丑
1: ，然后
0: 唱到一半把衣服一脱 ，I am a super dancing queen， <笑>啊，就是碧花小姐变身成 dancing queen 了嘛。嗯、所以就是，反正沈梦辰我也挺喜欢的。嗯，啊、还有吗
1: ？还有谁呀、啊？琪
0: 琪子怎么样
1: ？琪，哎呦，琪琪子,子，我感觉有点来不动。
0: <笑>为啥呢？
1: 琪子有时挺烦人的，我跟你说，<笑>又嘚啵起来，你就听叮当的呗，<笑>你在这儿嘚啵嘚嘚啵嘚,嘚的什么的。但是有时候又觉得七七子吧，七七子
0: 那个 X 无限可能那反应怎么样？那那就
1: 充分的暴露了他的他的智商。
0: <笑>那那粉红色回忆怎么
1: 样？哎，那还挺好看
0: 。<笑>哪儿好看、啊？呀？同手同脚吗
1: ？<笑>挺可爱的，有点反差萌，我觉得
0: 。我对于粉红色的回忆第一轮大家各自的表演，嗯、我评价最高的。
1: 就是粉红色是
0: 粉红色的回忆，为啥呢？就是实际上就是第一轮大家都是谈不上特别好，嗯、但是粉红色的回忆这个节目它最有综艺感。嗯，齐溪子整个的状态、气场就是特别像那种曾经当过花魁，但是十年以后了啊啊，已经不是胶原蛋白那么丰沛了，但是还是。就感觉阅人无数，什么王孙公子都见过了。对，如何去挑动你的心弦，他知道。对，对但是因为这个从业时间过长吧，比较懈怠。他知道，就是我稍微动个小手小手指头，不用这个大回环，双臂大回环，我就能勾动你的心弦、嗯。所以呢，他舞蹈动作给你一种懈怠中带有风情的感觉
1: ，挺有风情的。
0: 而且其实他唱歌在调上哎啊就不跑音准不错啊，而且就是这个选曲太棒了，嗯，粉红色的回忆是当年啊我们大概十二岁左右的时候，就是所有人说你会不会唱粉红色的回忆，大家肯定都会唱，但是有没有人喜欢粉红色的回忆？那就像问你有没有人喜欢凤凰传奇一样，不会有人喜欢的，嗯、但是都会唱啊啊、嗯嗯！但是现在今年唱《粉红色回忆》，那这个复古的感觉就不一样了。对，而且齐溪子，你觉得他这《Everybody》里表现在呀
1: ？哎呀，群魔<笑>群魔乱舞，我不知道为什么还当了一个钥匙扣，还是当了一个什么胸牌胸牌扣在外边？哎呀！穿那衣服我也觉得也服了。
0: 哟，那琪琪子一般了是
1: 不是？琪子啊，琪子就是，有时候是是天使，有时候是魔鬼吧
0: 。那大热的宁静姐姐怎么
1: 样？啊，不得不说，宁静姐姐我觉得还是很有戏的。嗯，就在前期表现出了一副无所谓的样子，但是到了公演的时候，真的是站发力了，发力了、嗯。尤其是宁静姐姐上了妆以后，穿着那身银色的西装，嗯然后那手手摆动，对上下摆动的时候，感觉还是挺好的
0: 。她确实有的时候，这些出道就靠颜值出道的女演员的话啊，比如说宁静、白冰，就这种女演员，嗯、她就是太漂亮的脸。对，如果说她还能唱一点、嗯、那么她跟歌手们组成女团，嗯、站在一起跳舞、嗯，大家可以看呀，宁静和。袁咏琳还有阿朵一组、嗯，对，如果只从镜头感上来说，咱们不不谈身段和台风，那宁静直接一张脸就把摄像机吃下了。对，当然阿朵是非常棒的啊，阿朵那性感的身段非常棒，嗯、所以阿朵她台风好，宁静一张脸就 hold 住全场了。那袁咏琳确实就显得存在感弱一点、嗯、这没办法。那我说说我 pick 的吧。
1: 嗯，听听宋老师喜欢谁
0: ？我第一 pick 就是宁一能静，因为我从小就是他的粉丝。我是从他单飞以后成为他的粉丝的。他原来和方文琳还有裘海正一块儿是飞鹰三妹，这名儿那么土。三猪三猪啊、嗯，飞鹰三猪。然后我现在家里还有一九八八年一能静的《我是猫》专辑，粉色的卡带啊。然后最喜欢他的就是《我是猫》这张专辑，还有1995年的《下大雨了，春花开了》，这是伊能静转型的一个很重要的专辑。然后他有一个特土的单曲，单曲吧，叫做《红颜美人多薄命》。当时我还学他那个手的上肢那舞蹈呢，还都学会了。当时是，呃，卫视中文台还叫就放他那 MV， 其实特土，一个欧洲风的，嗯，穿着那种蕾丝的大裙子的那种 MV。特别喜欢他，然后但是后来他跟哈林他他这边搞了一个婚外情，反正整个就不行了呗，不行感觉就一直消沉，而且那个其实我觉得到现在为止，两岸三地对于出轨艺人这件事情，其实嗯女艺人方面包容度是相当低的，然后基本上出轨女艺人现在还能活跃的就是齐妻子了。啊，你像这个李小璐啊，呃，什么白百,百合呀、啊、姚笛呀、啊、什么的，这些都不行了
1: 。对、这个，据说好像这节目好像是找了李小璐，后来是因为怕担心有对呀负面什对
0: 呀、啊，嗯，因为齐妻子这边其实她情况也比较特殊，她老公是先是不是什么善茬嫖娼嘛，然后齐妻子呢，不是她后边的老公，她、嗯、前面王全安是嫖娼，她、哦、后边不还有一老公吗？哦
1: 、对对对啊，
0: 她后边那老公呢，是也是先外遇吧，然后齐妻子呢、啊、紧跟着被爆出外遇，应该是被她这老公爆出外遇，嗯、然后反正就是说她有一个对标，就是她的伴侣也不是什么善茬所以大家可能对齐妻子呢就不像对李小璐或者是姚笛那样啊，就那么充满恶意。但实际上，这方面完全可以看出来，两岸三地对于所谓的出轨男艺人吧，其实包容度还是相当高的。嗯，文章啊，呃，然后《奔跑兄弟》里边那哥们儿叫陈赫呀，对，是吧？然后还有这个东北小品组合里边的这这帮出轨的吧，嗯，都是。所以我觉得，嗯，齐妻子我，我我当然不支持。出轨这件事儿了啊，但是只是从数量比例上来说，对于男女的这个容忍度可见一斑。伊能静呢，就是现在那个更保守的年代里边，所以她就一直没怎么能翻身。后来就演电视剧了呗，嗯、演电视剧那会儿出的轨嘛。然后出轨以后，很快也没有剧演了。然后她是过了很久，她才结识了秦昊嘛。她跟秦昊结婚没多久嘛，咱们看婆婆妈妈，她跟秦秦昊可能才五年不到呢。是吧？所以大家就不要觉得伊能静，哇那么快就翻身了，人家他妈的被压了二十年，恨不得。嗯、呃，然后第二个我 pick 的是白冰，大家可能不知道，这个白冰也是选秀出身的。当年有个选秀叫《红楼梦中人》，这就可见我是一个多么爱看选秀和真人秀的人了。这种选秀我都看过
1: ，你看过、啊？我看
0: 过，北京台就是直播
1: 的。他,他怎么选呀、啊？他是？选完以后表演什么才艺什么
0: 的，就是表演演戏啊
1: ，哦、表演演戏、啊，对
0: ，就是比演戏，就给你一个剧本啊，同一个情境你就演吧。白冰当时是宝钗组的第二名，第一名是姚笛，但是在拍《红楼梦》新版李少红的版的《红楼梦》的时候呢，姚笛自己选了王熙凤啊，白冰就演了成年组的宝玉，呃，带呃那个宝钗。哦。对，所以那个时候我就知道白冰了，而且我一直是当时看选秀的时候，我就觉得姚笛不如白冰，但是李少红就贼喜欢姚笛。然后白冰后来其实一度呢还和王晶啊什么的这个港台的导演去合作演一些嗯商业片吧，但是都比较烂。在他事业上升期的时候就去结婚了，后来就不知道
1: 了。然
0: 后这次他回来，我也是刚知道他离了婚了，也生了小孩。他结婚我都不知道他结婚。
1: 他是在节目组节目里边说，对对对先生分
0: 开了。对啊，然后但是呢，他这次回来还是那么漂亮，感觉那个脸基本没变。你要不仔细看的话，这就是金喜善、啊。嗯啊，当时喜欢他也是因为觉得他就是金喜善。嗯，然后这《红楼梦》中人，我还就多说一嘴啊。其实里边出来的挺多的，而且这个《红楼梦》中人也成为当时选秀的一个笑话吧，因为很快就开拍了。李少红版的《红楼梦》，但实际上饰演宝玉和黛玉的，根本就不是这个选秀里边出来的宝玉和黛玉组的冠军、啊
1: 、他调剂了
0: ，没有调剂，完全是选秀之外的人。哦、李少红看不上这帮人、哦。对，只有是白冰、姚笛他们就是正经从这个选秀选出来的，嗯、然后饰演了宝呃宝钗和王熙凤。然后这个，你像后来是蒋梦婕演的黛玉，然后于晓彤演的演的宝玉嘛
1: ？那等于这两个人都没参加选秀，没不是选秀
0: 的。哦、oh.。然后还有一个就是，当年马天宇也参加过这个选秀，嗯，但是后来因为好像跟他考试有关系，他就放弃了这选秀了。当年就是看这宝玉组选秀，那真是个顶个的长得是跟鬼一样，确实不能让他们演啊，冠军、亚军就是都不行。OK， 这是我 pick 的两个人。好，那么先来问问老公，你最烦谁呢？有没有
1: ？最烦谁啊？最烦谁？没有什么特别烦的，但是我我烦的类型就是话话比较多的人啊啊，然后比较那种就是自己不做，然后又强迫别人做的人。
0: 你这是不是在说某黄姓女性
1: 啊？黄、嗯、姓啊，对，有黄姓，然后也有也有刘姓吧。刘姓已经走了，<笑>那位是吗？黄、啊啊啊啊啊、姓，对。但我就因为那段我没有看，那段是宋老师后来给我讲的，呃、嗯，就是我我当时不是，嗯，选座位那个，对对对对对，选组,选组那个那一段呢，你确实不应该，你要不然就是，嗯。自己行动，对吧？你不能让别人去付出，然后你在旁边起哄、起哄加秧歌，对吧？啊，这个是我觉得是不太好的。嗯、啊，其他的没啥
0: 。那我们就大张旗鼓说出他的名字吧，黄圣依老师。<笑>我们也不怕杨子老师，是吧？来干我们呀、哦！<笑>我们月活量不到一千，
1: <笑>我给你赞助买断了
0: 。<笑>给我买点奶。我也要喝奶，黄老师喝奶，我也要喝。反正是他妈够烦人的，而且说实话，我有一个挺烦的一个女性啊，就是现在最火的宁静姐姐啊。这一会儿我们谈别的真人秀的时候，我们来聊聊为什么烦她啊。是。然后最近呢，就今天伊能静报了参加这个芒果台的单独采访吧。给几个热议的女星参加这个节目的做单独的采访，倪、啊、能静作为一个双鱼座又嘴上没把门的，在那胡说八道，说啥了？说我就是永远爱情脑，我把爱情放在第一位。你看我一生追求爱情，啊、然后现在婚姻很幸福、啊，然后有一个坚实的家庭后盾。现在我能在五十二岁的时候，我回来追梦。啊啊但是就是你你看梅艳芳就不明白为什么突然 Q 梅艳芳已经去世的梅姐姐，然后你看梅艳芳她一生追求爱情，她最后的演唱会上穿着婚纱，但是她那么好强，她事业上都要做到顶级，所以她最终没有追求到她想得到的婚姻和爱情，她就不幸的就那意思，她没说去世，啊、然后今天就被骂了嘛。然后，而且他在采访里边就不停的在说这个王志和杨丽坤、王丽坤啊两个啊比较不会唱歌的女孩，最后跟他一组嘛，推开世界的门那首歌，就说我怎么怎么帮他们，他们就是我的女儿。所以今天作为双鱼座嘴上没把门的这个特点就彰显无疑了，所以今天又被爆了。呃，反正我。嗯，我是这么觉得吧。大家看真人秀的时候，不管是看真的女团的小朋友们的选秀，还是看老姐姐们的选秀，大家都要明白一个事儿，就是人都是复杂的啊。咱们就努力看这节目里的亮点就可以了。节目好不好看？哎，姐姐们成团以后公演怎么样？要是好看，给拍拍巴掌；然后不好看呢，就明白我不做这种讨厌的行为，我不这么说话就可以了。呃，没有人是完美的吧？我反正不是给伊能静拉票，我心里很明白她这个女人大概是一个什么特点。嗯，但是确实是几次公演，呃，伊能静的这个练习室版的推开世界的门是把我唱哭了的。她那个状态那么认真，包括后台的姐姐们也都哭了。嗯，我是非常感动的。那老公，这个练习室这次仨小时排练以后的这。这几个里面你最喜欢哪个？有吗？节目
1: 啊，就是那个就公演的那几个节目是吗
0: ？就这六个节目吗？啊，六个节目。我说的是练习室啊，练了三小时以后，他们不是有一个排位吗
1: ？啊啊、对对对，我我最喜欢的是就是大大碗宽面嘛
0: 。哦、啊，就两个你都喜欢大碗宽面，一个是练习室排名，还有一个公演，你都喜欢大碗宽面。你是不记得练习室排名这个阶段了吗？我看你表情
1: 。啊，练习室还有排名是吗
0: ？有啊，他们就只练仨小时，然后就要上台演啊。然后当时张雨绮他们演的特别次。哦
1: 、啊，记得记得,记得。然后黄晓明还跟刘墉说对对对，刘云说你们不是差对对对，你们是特别差。对对对对对对,对。嗯、呃，我想想啊，练习室，啊，也就大碗宽面嘛。
0: 《大碗宽面》里边，你最喜欢谁？还能记住吗
1: ？那个张含韵
0: ，张含韵真好看。
1: 张含韵据说是被什么遗失了的迪士尼公主。<笑>去你大<打>爷！<笑>去你妈的！人家是迪士尼公主。<笑>张含韵就
0: 是第第一季的超女的亚军，酸酸甜甜,甜就是我。哦、
1: 嗯。第一季还是
0: 第二季？我当时没有特别喜欢过他哦，但是今年他已经三十多岁了、哦，他依旧是一张十八岁的脸。对，这怎么做到的？咱不是说一定十八岁最好，但是他怎么做到的？还有这个金莎同学啊，三十九了，嗯，那跟十九一样啊，那脸、哦、没有啥区别啊、哦，太神奇了。沈梦辰也不错啊，大儿快面里对。还有还有我们的金晨小
1: 姐姐，金晨，而且我觉得那两个从什么韩国回来的孟
0: 孟佳和那个王菲
1: 菲，对，那两个也挺好的，也在努力的帮帮大家拍舞啊、唱歌啊什么的。对，所以这个组我觉得就是特别融洽的一个一个一个。他们
0: 这组平均年龄确实比较小，一个组是最小的一个组，嗯，沟通起来，而且大家不是那么有个性。对，就不是那么刺头。对，嗯，你看人家 Everybody 组，那可厉害了，那排练的时
1: 候。那你想，那组里边有黄老师一，一年两亿生活费的黄老师，还有琪琪子，还有琪琪子，天不怕地不怕的琪琪子，
0: 还有捧臭脚的云云子
1: 、嗯、啊，还有云云子，你关键还有个制作人呢，对吧？萌萌子，萌萌子,子也挺烦的，萌萌子，萌萌子就是过来。<咳>人说了，人家过来就是恢复社交生活，然后过来挑挑演员啥的
0: 。我不，我不这么觉得。我觉得张萌无论是他第一次表演，还是最后他表演完这 Everybody 公演，啊啊、他这个号票、啊，
1: 对对对的时
0: 候，他非常认真呢、啊。他第一次表演，他弹琴弹唱的，他从来没表演过的 Jazz Blues、啊。对，虽然表演效果一般，但是其实我觉得姐姐们的心态，这就是我为什么喜欢这个节目。郑希怡说得好。郑希怡说：“姐姐们，并没有一定要赢，但没有人想输。对，这个就是成名的女明星对自己的要求。就无论我是演员出身，还是我就是专业歌手，无论我会不会唱歌，我到一个公众的平台上面，我不想输，我不想掉车尾。对，那我练习室排名刚才说了，我肯定是最喜欢伊能静组的《推开世界的门》，因为把我唱哭了。Oh. ”但是公演的时候呢，我最喜欢《兰花草》啊，第一支公演曲，我直接炸了。那天我跟老公，我们俩一块看的吧，没上班是吧？放假，啊、放假，端午、啊、粽子节放假，啊、放假，咱俩一块看。那个表演完，我直接鼓掌，我说鸡皮疙瘩起来
1: 了
0: 、啊。对，宁静那个脸太有轰炸力了
1: 。而且他们关键是练练习室版太屎了呵呵，所以就没唱完。衬的他们那个公演版特别好，嗯、对，然后上了妆，披上战服，对吧对？然后出来
0: ，阿朵也给力啊，阿朵也给力。太性感了，嗯、而且袁咏琳那个 rap 一上来，对哇，酷毙！
1: 你像宁静，她都没有那个无价之姐排那个舞蹈，对，她都没参加，对，对吧？嗯，反正还是挺好看，大家都去看吧。
0: 然后我第二喜欢，我还没说完呢，你这着急睡觉不行，<笑>现在十一点，<笑>老公再扛一会儿啊,啊,啊。第二喜欢大伙宽面喽，啊
1: ，大伙宽面。
0: 然后第三，我其实喜欢万茜和陈松伶他们那组。万茜哦，你比如说
1: 烂，对啊，对
0: ，那组好惨呀、啊，是淘汰了三个人，是是是。我觉得陈松伶真的不应该淘汰，那组只淘汰海陆，我觉得就可以了。对，陈松伶和朱婧汐不应该淘汰。对，而且那组我很感动，哎，他们唱的，就是也配合那个歌词，嗯，受伤了还会爱，就是那种感觉，而且经历了很多还会爱。
1: 对
0: ，姐姐们唱出这个，我觉得
1: 就是。更有感触，对，而且他们从不同的角度诠释了什么美丽生活嘛，对,对吧 ？Beautiful life， 对，啊，所以我觉得，包括比如万茜说她感恩她老公、嗯，对吧？能让她出来工作，嗯，然后比如谁谁谁感恩她的父母什么的，都是从不同的角度去诠释
0: 。对，嗯，哎，莫再提叫什么来着？钟丽缇，我忘了说了，我还 pick 钟丽缇。我太喜欢他了，他那个性格特别热情，而且特嗲，嗯，然后又性感，嗯，其实唱歌还挺好听的。他们那组也挺厉害的呀，他们跟蓝盈盈那组歌舞，对，对嗯，挺好的。钟丽缇
1: 应该是这里边岁数应该是比较大的了吧
0: ？第三名或者第二名吧，哦、嗯，陈松伶可能是第二名
1: ，五十，陈松伶
0: 。对，钟丽缇可能四十八九，嗯。哦反、啊、正陈松伶，呃呃，那个钟丽缇应该和咳咳宁静差不多，嗯嗯
1: ，
0: 反正公演是比较超出我们的预期。老公后来又看了一遍
1: ，啊，对，看好几遍，
0: 对
1: ，公公演看了两遍，然后后来那宋老师又说，哎，这有一乐享版，中间的纯享版,纯版、啊，就是全部都是公演，没有里边没有其他人
0: 的镜头对
1: ，嗯，然后又看了一遍
0: ，对，只有。VIP 可以看哦，
1: 对，就是九块钱嘛，花九块钱就能享
0: 受。但是九块是半价，老公
1: 。哦、oh, ，十八原价是吧？呀、yeah.
0: oh. ，OK， 刚才我们我说了啊，我说其实这里边我比较烦一个姐姐是宁静。老公跟大家说说，咱这个中这个月又看了补看了一个什么真人秀啊
1: ？这样啊，就是<笑><笑>我们看。一开始看的那个姐姐，姐姐的时候就觉得，哎呀，宁静怎么那么难伺候，是吧？嗯。然后后来就说，啊，这么难伺候的人要是参加真人秀，其他真人秀会是一个什么什么样子？嗯。然后宋老师马上就说，哎，咱看那个《花儿与少年》，《花儿与少年》里有宁静。然后我们就开始翻，呃，开始先看的是。第二部是吧
0: ？我看过，了，我、啊、没对对
1: 对，我我我我就是断断续续的嘛，然后就就开始看，看那个第二部。第二部是有宁静、宁静，然后有许晴，还有郑爽，太可怕
0: 了，三个固定。哇哦！而
1: 且三个
0: 象限。然后,
1: 然后看看完以后，觉得许晴怎么那么可怕？然后后来说没事儿，还有许宁参加了第一季，然后我们又把《花蕊少年》第一季，然后又给看了。等于一下看了两部
0: ，咱认真讨论过，说这个郑爽，咱先不说啊、嗯，这外星人啊，就宁静跟许晴比起来，其实来说，到底谁更难相处？嗯
1: 、呃，我
0: 都挺难相处的。当时我们俩得出结论是宁静，宁静
1: 更难相处，
0: 因为许晴她主要是就是说不利局面下，她就是
1: 。要犯病，许晴要的是那种感觉，就是她觉得这周围感觉不对了，然后她就开始不说话了。
0: 其实她那感觉特好形容，就是大家都把她当闺女啊，
1: 当
0: 、哦、当公主，她就要这感觉。哦、就是宁静跟许晴正好是反着的诉求啊和状态、哦。宁静是如果条件不好的情况下，她就像个人了。对，因为金牛座来说，在条件不利的情况下，主导他思维的是求生欲。嗯，可怎么能活下去？这个时候他就不矫情了。嗯，但是许晴不一样，许晴是条件不好的时候，他就公主梦就破灭了，没有人有精力捧着他了。嗯，所以这个时候他就要发疯了，他就要吹沙子，就要扬沙子了，嗯，就要哭泣。嗯。但是，就是咱们一般人的生活是不太容易面对这种极难的局面的，对吧？所以说，大部分局面是正常局面。那么，如果说正常局面里面宁静就不正常了，宁静就是大作弊了，而且人话不会好好说。嗯，这个《乘风破浪姐姐》里面不也是吗？说我想改变自己。我不想改变自己，我想跳舞，但是我不想跳舞。你他妈到底要干嘛？我想
1: ，我不想成团，但是我成团也可以啊。
0: 对，<笑><笑>啊，就是宁静，就是应该给他扔山沟里；许晴就是必须活在大城市里边，给他足够的生活费。那么如果说正常的都市生活里边相处来说，肯定是许晴更令人舒服一点啊。那
1: 么正，
0: 对郑爽呢，肯定是什么情况都不舒服
1: 。对，啊、而且我发现好多人看了这个。姐姐以后又开始回去看看这《花儿与少年》对一和二对,
0: 对是吧？对，因为大家觉得哎，不是一直说宁静脾气不好吗？嗯《乘风破浪》里边没看出来啊、嗯。我说那你就是没有看过《花儿与少年》，你去看一看吧。哎呀，那个不合群，那个大作逼啊，对，是不是？后来就是因为他们太艰苦了，没办法了，因为他们在第二季里边，宁静、许晴。毛阿敏还有郑爽、陈意涵，他们几个人已经对立非常严重了。宁静如果不扒着郑爽跟陈意涵的话，他就没有生存的余地了。
1: 对
0: ，因为毛阿敏和许许晴是一对的。对，但是最后呢，宁静反正她演古装片演的多嘛，对啊是吧？懂点宫宫斗的逻辑，许晴都是演都市剧的，那斗不过人家演皇后的人啊，是吧？所以最后就是宁静完胜，许晴恨不得退赛了。
1: 啊、许许晴说：“大家都不像正常
0: 人。”哎，老公，你觉得就是说《花儿与少年》这种，它没啥竞技性哈、啊啊，它就是纯真人秀。但是、啊，其实评分来说，这两季评分都挺低的。嗯，因为有一些神丑和一些就是作妖的元素在里边哈、啊啊。但是它是收视率绝对是盖了。嗯、啊啊，你觉得这种现象，你觉得奇怪吗？或者你能接受吗？就是大家冲着撕逼去看这件事儿。
1: 所以我觉得可能是觉得想看看这些明星们在旅游状态下是一个什么样的一个状态吧。嗯，我就我觉得挺挺好，我挺喜欢看的，因为当个旅游节目看也挺好去土耳其啊，去。你不你不关注他
0: 们撕逼的名场面吗？咱也着重关注过了那几个点、啊。不光关注过，啊、许晴说因为第一季都是正常人
1: 。对对对,对，嗯、然后我们也关注，我也觉得挺猎奇的，也看看。这些人怎么处理这种吵架的时候、啊、
0: 对
1: 啥的，包括比如明星吵架，嗯，嗯因为咱们咱看明星吵架很少嘛，对吧对？除了在微博上互相撕两句，这两
0: 年也不敢撕，对
1: ，这两年公众平台也很少了，所以在这种情况下，又在因为环境比较艰苦嘛，又在这种极其疲劳的状态下，很有可能就爆发了自己的一个真性情嘛，嗯、对对吧？所以还是挺。嗯哎呀，我觉得这种节目就是靠靠着撕逼才有收视率的，嗯，对吧？你要是没有这个撕逼，大家你都很祥和的话，那就没有什么新闻点了
0: 。对，你看《妻子浪漫旅行》完全就是那种，对呀、啊，没有压力的旅行，啊、资金特够，啊、完全呈现、啊，比如瑞士特别美好的风光，啊、然后大家和气融融的喝点酒、啊，然后聊聊天、啊、那收视率就是干不过《花少》啊。对啊
1: ，《花少》第
0: 三季也不行了，对，因为不吵架了。对。对其实我觉得这个还是我刚才说的那句话，就是你得接受人性的恶，嗯，你才能更好的去领略人生，更有热情的去享受人生。你喜欢的偶像明星，他们不允许有缺点，那你是不是有病啊？人家不是人呐，嗯，对不对啊？人家要性格上没有劣势的话，或者选择不会出现错误的话，他们怎么会走到人生的岔路口啊？结一次婚，离一次婚。啊，什么就就跟经纪公司撕逼什么的，这些事都不会发生了，对不对啊？对所以这就是正常的人生，呃，然后有一定的剧本在真人秀里边搁着啊，我觉得挺好看的吧，挺好
1: 的，啊、好
0: 的嗯。然后这个其实我本人就是一个真人秀儿童
1: 啊，从小就
0: 看、嗯，打开我真人秀大门的就是《美国偶像》啊、嗯，那个时候就是叫追番嘛，很辛苦的，网速也不行。但是还是得下载视频看，因为没有那么好的视频网站，然后没有那么实时的更新，没有那么好的网速能让你在线观看，所以要下载看。然后，所以从美国偶像就开始追，然后什么 Simon Cowe、Andy 啊这些我都了解，我都知道什么睡睡选手什么这些事儿啊。然后大家就是就烂交这些东西。然后美国偶像基本上我看到了第九季才不追的。那当然了，我们这边抄的美国偶像就是《超女》嘛，没有买版权，但是完全就 copy 过来的。然后因为这是国内第一档真人秀，所以它直接就爆火了。但是我是从李宇春这一季开始看的，呃，安又琪和张含韵那一季我是没有看的。那么我看了李宇春这一季，这一季也是史上最火的一季《超女》，到目前为止都是。然后成了一个就是完全出圈的局面，我就在其中成为了一个铁杆的凉粉儿。我到今天都是凉粉儿。我这辈子唯一一次和一群陌生人在一个 QQ 群里面，我们是凉粉儿群。然后大家在网上一边聊着 QQ 群，一边看着张靓颖最重要的五进三的那场决半决赛，然后淘汰了何洁同学，还有纪敏佳，然后张靓颖。最后夺得了第三名，太开心了！我跟朋友聊天聊《乘风破浪》的时候，我朋友说这节目真他妈有点邪性的啊！快把娱乐圈里边这些大作逼姐姐都弄来了，还差几位？我说还差哪几位啊？我朋友特别贱，他说何洁呀，他知道我是凉粉啊，他知道何洁当时就多贱呀，在选秀的时候，何洁在我这儿就永远不能翻身，是一个大傻逼，我就这么说，然后。说缺何洁呀，我说何洁来我就不看。他说那还缺一人呢。我说谁？他说林心如啊。我说你怎么不去死啊？我操，这两个是这辈子在我心里不能翻身的女艺人。林心如在和霍建华结婚之前没多久，去参加了真人秀和人众假装谈恋爱。你一个知名艺人，有自己的制片公司，你缺那俩钱儿啊？你假装跟人谈恋爱去？霍建华瞎了吗？疯了心了吗？跟这种绿茶婊，而且当时。在这个康熙来了还在的时候，林心如多次上节目，她那个做派我也非常不喜欢，完全就是一个疯逼。OK， 然后他就跟我说这俩女艺人来，我说，而且我惊讶的啊，因为湖南卫视前两天刚完成了这个商品宣发会，二零二一年的《乘风破浪的姐姐》拟定名单已经出来了，真有和解。哇操，反正明年我是不看了，要真有和解啊。何洁是便宜好请，嗯，而且也会唱歌，我真是开始挺喜欢何洁的。后来真的是，他怎么那样啊？他
1: 他投票的时候是拉拢了什么李宇春？他跟玉米
0: 掰票、啊，然后就是孤立张靓颖。没关系，你孤立张靓颖、啊，但是你跟玉米掰票，人玉米也看不看不起他。最后他那票根本就没上去。然后后来李宇春跟他也不怎么联系。何洁前一段还真真人秀吧什么的，跟李宇春还。聊天说那个，呃，回顾何洁结婚的时候，说那个你怎么不来呀？问李宇春，李宇春说你请我了吗？你不也没请我吗？哎呦，这种塑料姐妹花，你看我们张靓颖就不参与这个，自己一个人当傻逼是吧？被渣男骗，那也比他们塑料姐妹花在我这强。然后次年的快男，那是最火的一届快男啊！我为冠军陈楚生打头打头。我拉着我好姐们儿，我们俩，她在南京，我在北京，啊，艺人每天拿自己和妈妈的手机投票，呵呵投干净啊，最后投出来，终于投出来一个冠军。我们那时候就是喜欢有才华的选秀的艺人，然后就是各种的真人秀的追逐历史，我就开始了。啊。如果说针对，比如说《花儿与少年》《花样姐姐》或者《妻子的浪漫旅行》这些真人秀，我还是更喜欢有竞技性一点的、嗯、啊，这种选秀或者真人秀，对。有竞技性一点，比如说什么都能比。我跟大家说，这美国有常青类的这个选秀节目叫《Project Runway》，大家可以去看啊，这是时装设计师选秀，非常非常牛逼的。你看完以后，就是开启你的新宇宙大门，拓宽你的教养范围。另外，还有我刚才多次提到的，在谈世界舞蹈大赛的时候，叫做《So You Think You Can Dance》，这也是十几季的常青的舞蹈选秀节目。然后还有一个很奇怪的节目，这个很少有人看，叫《Top Design》，它是一个房屋家居设计师的选秀。真的是最后你都想象不到，总决赛是三个设计师一人给他一栋独居的别墅，让他去设计，而且装修。最后你就能看到什么是真正的品味。当然，这个节目它花销太大，所以比较短命，好像三季就没有了。然后还有我。之前提到过的女团类的话呢，那肯定是首推，呃，两年前的 Produce 四十八了，日韩联合的一个选秀。我们国内也有啊，其实第一季、第二季的《欢乐喜剧人》，这是喜剧人的选秀，对吧？而且是成名喜剧人的选秀。我跟老公特别喜欢看，那第一季开心麻花团队沈腾他们得冠军的时候。非常开心，咱们然后第二季其实开心麻花他们也差点得冠军哈，但是不能给他们了，然后应该是让小月月得的冠军，对，还是第三季让小月月得的冠军。反正后
1: 来都会变成那谁，就是大家
0: 轮流坐庄对哦。第二季是那个本山的那个本山艺术团、哦、宋小宝得的冠军、哦，对，然后第三季是德云社了、哦，小月月，因为谦儿哥回回来站台嘛，嗯，然后。第四季其实也看了，是那个演默剧的那个，啊，他得的冠军，对，啊，我还哭了，他真的是挺厉害的。我还记得第一季看的时候，那个时候贾玲还没有那么火哈、啊，虽然上过春晚了，但是他那个第一季里边有一个小品，真的是看哭我、啊，他就演他自己的人生，想做喜剧，但是男朋友不同意。然后演喜剧怎么演？对嘴吹啤酒，对喝酒，吃辣椒，嗯，然后哭就是。但是男朋友就说不喜欢看你这么扮扮丑。但是他说，可是大家都笑了呀。嗯，就是他不管大家是在笑话他，还是真的因为他产生了微笑，他就是喜欢做一个喜剧演员。就是就前两季真的有特别特别多的好作品。对，哦，第四季冠军是贾冰。
1: 对。
0: 咱还现场看过贾冰的表演呢，是吧？外卖员的那个小品，<笑>然后包括我们国内独创的，是央视独创的，创作人选秀《中国好歌曲》第一季和第二季，咱俩太爱看了。对
1: ，现在我那个 QQ 音乐里还有
0: 好多啊，那里面出来的什么什么,什么苏运莹、杭盖、赵雷这些这些歌手，现在就是乐队都很火的。对啊，还有那乌克热什么的。然后美版的《vo Voice》就是美美国好声音，我也看。然后咱们这边买了版权的杭州卫视的，基本上前四季的中国好声音咱也看，尤其是表哥，我的表哥毛毛哥参加了第四季，他是周杰伦组的。呃，网上最火的，大家记得吗？那一年耳帝评选，应该是这首歌排在耳帝当年的第七，也不是第六名，就是他们改编，他和李幸倪合唱的改编的周杰伦的《红尘客栈》。嗯，好
1: 听
0: 。那一年我陪我哥在杭州录的，不是杭州，是浙江的哪个城市？我绍兴吗？呃，可能是吧，我忘了。然后反正就是特别热，四十多度。对。我在这负责任的跟大家说，没有导师会帮选手去改变歌曲的，《红尘歌战完全是我哥和李姓你两个人自己琢磨出来的。嗯、对，选秀就是这样的，他是在消耗选手自己的能量。导师是基本上不参与的，这是真的啊，这是我亲身经历啊，而且我还上镜了。我我哥第一轮海选复活赛的时候，我跟我哥的一个发小，我们俩人在后台上镜喽。然后还记得第一季我们看《中国好声音》的时候，那不是拍椅子转身儿吗？对，我们我跟老公俩人跟傻逼似的趴在沙发上背对着电视，然后就听、嗯、说这个我觉得好。然后自己拍沙发本儿滋转过来
1: ，那个时候
0: 万人空巷啊，所以这个真人秀真的很好看。然后最后给大家推荐的一个深圳卫视的《极速前进》，这个是有一定是有相当竞技性的，而且是买的美国的版权。对，嗯，美国这个节目《极速前进》这个节目大概有二十多集了，嗯，都是它美国版呢，它是分全明星版。和平民版，平常是平民版的。很多人说我是看着这个节目长大的，我一定要赢这个节目。那么深圳卫视买过来以后做的是全明星版，都是明星，但是其中有很强的，比如李小鹏组啊，他就是鲶鱼效应，一个鲶鱼，他因为是奥运冠军，他争强好胜嘛，带着他的老婆，因为他老婆也是体操运动员出身，然后整个带着我们，我的偶像陈小春和郑伊健这俩是佛系混混组。到最后都想赢了，对，是吧？所以，这个，嗯，我觉得有竞技性的真人秀是非常值得观看的。中间我提到的这些，我觉得大家大部分都可以去观看,看，观看五花八门，特别好看。包括中国版的上海卫视买过的，呃、uh, ，So You Think You Can Dance《武林争霸》的前两季也是非常好看的。OK， 今天我们聊了很多，就聊到这儿吧。老公都困得不行了
1: ，给宋老师都聊嗨了。我估计今儿晚上他可能又该睡不着了
0: 。我争取一会儿录完就睡觉
1: 。你不得自己先听一遍，然后再我得，我得。行了
0: ，你跟大家说点什么？说
1: 点什么？就是今天都挺晚的了，现在北京时间已经。说点积
0: 极的，别那么消极
1: 。祝大家晚安。
0: 真没劲，那好吧，今天现在都快六月三十号了。录
1: 了多长时间了
0: ？两个小时三十七分钟、啊
1: ，那可以在我们的预期之内。
0: 超标了四十分钟、哦，<笑>我们预期是两个小时。<笑>小时嗯、啊，最后这一趴聊太长了，但是很开心、啊。OK， 今天我们就聊到这儿了，下个月再见啦！终
1: 于在六月份把五月份的片单上了，大家再见！打花鼓
0: 掌，大家拜拜，晚安。拜拜